0: Hallo guten Morgen Leute, da sind wir wieder hier ist unser kleiner netter Podcast Live is Us und äh, ich habe jemanden mitgebracht, nämlich mich selber um hier aufzunehmen. Es ist früh morgens, ich habe gerade mal gefrühstückt, Kaffee getrunken und neben mir in einem Bildschirm grinst mich an, äh, der der Podcast Senior und des Landes Hallo Markus von Omega Tau, wie geht es dir? Mhm.
1: Mir geht's gut, aber nach Podcast-Senior dieses Landes hätte ich eigentlich Tim Pridloff sagen müssen.
0: Das stimmt, da hast du natürlich komplett, komplett recht. Aber ähm, wir reden, hier, wir sind ja hier ein Technik-Podcast und es geht ja. eigentlich ja okay. nur um die Sache. Und ich glaube, da, äh, da äh, darf ich dich ja. äh, schon so nennen. Vor allem, du hast mir letztens auch gesagt, dass dir ein kleiner Fehler beim Podcasten ist, die dir eigentlich nicht passieren dürfte. Die ist dein eigener Rekorderfolge laufen.
1: Ähm, also nicht, äh, nicht beim Podcasten, sondern beim Aufnehmen von einem Flug, das wird was für eine zukünftige Episode, das kann ich wieder nachholen, kein großes Problem, aber natürlich trotzdem peinlich. Ja,
0: ja, also, da, also, wenn das mir passiert, mir, also unser Podcast ist ja geprägt von technischen Unfähigkeiten, also entweder mhm. falsche Kapitelmarker, das ist ja noch harmlos, aber ähm, Audio schlecht, Geknissere, Geknackere und all so ein Quatsch. Äh, mir darf man das zustehen, ich bin ja eigentlich auch ja. kein, äh, ich bin ja nur ja, ja Pilot. Ne? Pilot, ja, ist ja Meine Definition ist ja, ja, er interessiert sich für alles, aber kann nichts.
1: Ja, aber ja. in dieser Situation, wenn ich ja. da aufgenommen habe, war ja. ich eben auch im Pilotenkontext. Ja? Ah, ja. Das ja, heißt, okay. da darf ich dann ja eben auch Fehler machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da muss man ja auch keine Experten <lacht> Sein, man muss
1: ja nur die Übersicht genau. äh, bewahren. Und, so, so und zu meiner Verteidigung: ähm, das Prüfen des verfügbaren Speichers stand nicht auf der Checkliste, nicht auf der Brieflight-Checkliste. Die bin nämlich wirklich durchgegangen, gewissenhaft, aber von Batterie oder von, 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 von äh, Speicherkartencheck stand da nichts. Also ich streite jede Verantwortung ab. Wenn es nicht auf der Checkliste steht, muss ich es auch nicht tun.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und das ist wie im echten Leben. Ne? Da werden ja auch immer ja. solche bei den Unfallursachen wird das nachher äh, so zu analysiert. Wir reden natürlich über etwas, was die Leute jetzt gar nicht sehen und wissen. Ähm, vielleicht kann ich ja nachträglich, wenn das Projekt fertig ist, irgendwann mal einen Link hier in diese Chapter Marken einführen und dann und dann wird auch wird man wissen, worum es geht, oder? Genau. Ja, ja, irgendwie sowas. Also müssen wir euch jetzt vertrösten. Ich habe Markus mit reingeholt. Heute ist nämlich der 11. November. Es ist noch nicht 11.11 .11 Uhr, aber wer weiß. <lacht> vielleicht halten wir ja so lange durch. Ne? Es ist nämlich noch 9.18 Uhr. Und äh, dann haben wir natürlich noch ein bisschen was vor uns. Ähm, ja. und, und
1: du hast gedacht, mich als ausgeprägten Faschingshansel oder wie auch immer das heißt, Karnevalsmensch, äh, nimmst du mich mit dazu, oder? Ich könnte natürlich jetzt als Norddeutscher,
0: glaub, Norddeutscher sagen, was ist das? Ich sag
1: dir... Es gibt, es gibt glaube ich, wenig Dinge im Leben, mit denen ich auch ganz bewusst so wenig anfangen kann, wie Karneval, Fasching und vielleicht noch Fußball. Also da, ich bin, glaube ich, weiter weg, als ich kann Man da nicht sein.
0: Ja, gibt es nicht, nee, das ist immer am, am, ähm, am 1. April, wenn die ganzen April-Scherze rauskommen mit irgendwelchen Flieger-Nachrichten ja. oder irgendwie sowas. Die äh, da das, ist kommt ja anderes, heute, ja. das kommt ja heute nicht. Ähm, aber ähm, genau. Auf einer Seite, du, ich bin Norddeutscher, ich hatte ja auch nichts am Hut und ich äh. hätte jetzt gesagt, und ich habe ja so wenig mit am Hut, dass ich sage, aber ihr Süddeutschen, ihr macht das doch alle, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant, also das ähm, ist extrem, also es gibt Regionen, in denen viel passiert und dann gibt es aber auch innerhalb Regionen ganz lokale, krasse Unterschiede, also zum Beispiel äh, Donzdorf, da, das, das Kaff, wo ich da fliege, ja. ähm, die haben einen das heißt es Karneval? das heißt, glaube ich, nicht Karneval. Es heißt doch nicht Fasching. Es gibt, glaube Fasnacht, glaube ja. ich. Also es gibt ja diese drei Begriffe. Ne? Ich mhm. weiß gerade gar nicht, welche da, welcher da jetzt gilt. Aber jedenfalls haben die einen extra Verein und die haben immer jedes Jahr einen Umzug, wo sie halt auch so mit Wägen rumfahren. Aber zwei Dörfer weiter ist gar nichts. Ja? Also es ist ganz ganz komisch. Ja. Aber ja, wie gut. gesagt, I, I talk about stuff I have no clue about. So. Genau. Hm.
0: Aber im Prinzip und das ist ja auch toll, weil können wir hier eine hervorragende Überleitung machen. Ich habe ich deshalb hier am Mikrofon drin geholt, weil wir auch über so ein Thema sprechen wollten. Ähm, weil du ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit aufgezogen hast, weil man hat dich nämlich jetzt in letzter Zeit ähm, Bilder von dir gesehen und Videos, <lacht> wo du ja, wo also du äh, ungewöhnlich in so einem Flugzeug fliegst. Was, äh, ja. Normalerweise hast du ein Flugzeug, das hat das hat zwar ein Probeller, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Ne? Das hat nämlich ja. hinter dir einen. Der ist ja aber nur ja. dazu da, um dein, ja. ähm, ne, wobei, ähm, also du hast, wir reden Meine
1: Unfähigkeit, meine Gerichte zu kompensieren.
0: Genau, also du hast ja einen Segelflieger, der hat äh, ja. einen, einen kleinen Rotax-Motor wahrscheinlich, einen Benziner hinten dran. Ne? Und der ist, ich weiß nicht, ist er eigenstartfähig?
1: Nee, nee. Nein, mein früherer er. war eigenstartfähig, der aktuell mhm. ist es nicht.
0: Ah, okay, gut. Das heißt, äh, du hast jetzt einen Propeller dran, um ähm, eine Ausweichlandung so zu verhindern. ist ja gar nicht so schlecht. ist so genau. eine Art,
1: Das ist so eine Zirrus
0: für Segelflugzeuge.
1: Du also meinst, bei, statt dem Rettungsschirm habe ich einen Rettungspropeller dabei.
0: Ja, wobei, deinen Rettungsschirm hast du ja auch immer am Hintern, ne? oder?
1: Ja, aber genau, aber der rettet ja nicht das Flugzeug, der rettet ja, ja nur, nur mich. Ja, okay. Ja, genau. Aber,
0: ja, gut. ja. Ähm, da, oh, Das muss ich mir rausschreiben. Warum, warum Siegeflugzeuge das eigentlich haben müssen? Das wäre... wäre oder Piloten? Müssen's? Warum ja, Piloten.
1: Ich glaube, müssen muss man es gar nicht. Ja. Aber es haben alle. Und ähm, ich glaube, der Grund... Also viel historisch natürlich dabei. Aber ich glaube, der Grund ist halt die vielleicht dann doch etwas höhere Wahrscheinlichkeit für eine Mid-Air, weil man eben beim Thermikfliegen, beim Kurbeln halt doch bewusst eng beieinander fliegt, was ja Motorflieger eigentlich nicht machen. Nee. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem so, dass die Hauptunfallursache bei ähm, Segelflugzeugen auch mit Start und Landung zu tun hat. Ja, auch nicht anders, sind halt die kritischsten Flugphasen. Und ja. da bringt dir das schon natürlich im Grunde gar nichts. Ja. Also es gibt, ich kenne Fälle auch persönlich, die sind rausgehupft, aber es ist mega selten. Das,
0: das wollte ich gerade sagen. Ähm, ähm, weil generell sind ja Segelflugzeuge nicht anders oder weniger sicher gebaut oder experimentell oder irgendwas in nee, der Art. überhaupt als, nicht. Als ein normales Flugzeug. Ne? Nee,
1: nee, also Strukturversagen ist überhaupt nicht das Thema. Also ähm, da, da kenne ich, ich kenne ein Beispiel, wo es einen Flieger, das war aber im Rahmen der Flugerprobung, wo dem der Schwanz abgefallen ist, ähm, aber das passiert nicht. Also das mechanische Thema gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Es gibt halt vor allem, würde ich sagen, was ein Fallschirm angeht, eben tatsächlich die Mitte beim beim Kurbeln. Okay,
0: ähm das wird irgendwie auf dem Plan und das ist auch im Sendeplan einer zukünftigen Folge. Ich schweife mal ganz kurz ab und zwar: Ich habe mir gerade eine Folge von einem Testpiloten angehört. Und ähm, wenn die Erstflüge kommen mit so einem großen Airliner, egal welchen, mhm. die haben auch tatsächlich auch so ein Rettungsfallschirmsystem für die Crew an Bord. Ja, ja das ja, ja. Ich sehr interessant. Genau. Also da muss ich mal, mal ja. die Details reinziehen. Ähm, ja. Deswegen auch ein Plan, eigentlich könnte so ein Motorflieger ja auch so einen Fallschirm tragen, weil ich meine, da kann sie ja auch jederzeit mit jemandem zusammenstoßen. Gibt es auch.
1: Ne. Mhm. Also ich habe ähm, zum einen, wir haben am Platz eine ne, Pits S2 Special, ja, S2 aber der OP. macht schlug. Ja, schon. Aber trotzdem, der hat einen Fallschirm. Und dann ähm, kürzlich war einer da mit einer was war das, eine RV-7 oder eine RV-8, Ja, was ja, das, man darf das Ding zwar rumdrehen, aber ist ja eigentlich jetzt kein dedizierter Kunstflugflieger, ist halt ein sehr schneller Überlandflieger, der hat ja auch einen Fallschirm. Also es gibt schon Leute, die das tun.
0: Ja, wobei man jetzt erwähnen muss, ich glaube, laut Regularien, ein Kunstflieger muss einen Fallschirm tragen.
1: Ach so, okay. Oder? Mhm. Ich, also Oder? Das, keine dann, Ahnung.
0: Muss ich, muss ich nachhaken, ähm, ähm, werde ich, werd ich rausfinden, kommt die schon. Mhm. Ich glaube, die müssen ähm, ähm, ein Fallschirm tragen. Aber okay, also du hast jetzt mal wieder zurück, du hast dein, dein, Se dein Segelflugzeug, äh, das ist äh, mit, einer, mit einem Anschieber sozusagen, ne, um dich rauszuholen. Genau. Und jetzt hat man Bilder von dir gesehen, wo dieser Propeller nicht hinter dir ist, zum Ausklappen, <lacht> sondern vor dir an der Nase sozusagen. Und das finde ich, genau. damit wollte ich mal... Also ganz kurz, du hattest du hast ja eine ganz normale, deine Karriere in der Fliegerei bei einem Segelflugzeug, ne, Segelflugschein ja. gemacht. Dann musstest genau. du deinen Schein upgraden, um hinten diesen man braucht eine zusätzliche Lizenz für den Anschieber.
1: Naja, nee, also für diese nicht Eigenstartfähigen braucht man gar nichts. Ah. Also da reicht die Segelfluglizenz. Ähm, für die Eigenstartfähigen muss man eine Einweisung machen. Dazu, ich brauche aber nicht den Motorseglerschein. Also man unterscheidet zwischen diesen TMGs, Touring Motorgliders, also sowas wie eine Dimona oder ein Falke da muss man eine separate Lizenz machen. Die kann man sich entweder in den Segelflugschein eintragen lassen oder in den Motorflugschein. Also man kann das also vom, vom Segelflugschein upgraden oder vom Motorflugschein downgraden, wenn man so will. Ähm, für diese Eigenstarter, also die selbst Segelflugzeuge, reicht eine Einweisung, fünf Starts mit, fünf Starts ohne und ein Eintrag im Schein. Und für diese Turbos, nennt man es auch ganz gern, also für diese nicht eigenstartfähigen Klapptriebwerkler, braucht man meines Wissens gar nichts. Ähm,
0: jetzt bringt wieder jedes wirft wieder neue Fragen. Vielleicht
1: habe ich da auch vielleicht habe ich da auch unrecht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Good. ich hatte ja erst einen Eigenstarter, bevor ich Turbos geflogen bin und deshalb musste ich da diese Einweisung machen.
0: Genau. Aber du gesagt hast, du kannst deinen Motorflugschein downgraden zu einem TMG, also zu einem Segelflugzeug ja. mit Motor vorne dran? Der nee, nee, ja nee,
1: nee, nee. Zu einem, zu einem touring motorsegler Das ist ja eigentlich kein Segelflugzeug mit Motor. Das ist ja eigentlich ein Motorflugzeug mit maximal zwei Sitzen und längeren Flügeln. Also ein Touring-Motor ist von der Art und Weise, wie er betrieben wird, viel näher am Motorflieger als am Segelflieger. Es gibt eigentlich niemand, der bei solchen Dingen zum Beispiel den Motor abschaltet in der Luft und dann Thermik fliegt. Ah. Kommt schon vor, aber ist mega selten.
0: Und Wozu gibt es den denn überhaupt?
1: Das ist eine, ehrlich gesagt, gute Frage. Also bei uns, bei uns im Verein hatten wir den Eindruck, es gibt ihn vor allem deshalb, damit man auf dem die Ausbildung zum Motorflug machen kann. Also man kann seit Neustem die Ausbildung zum Motorflugschein auf dem, auf dem Rattel, also auf dem Motorsegler machen. Und da sind natürlich die Betriebsstunden viel, viel billiger als auf irgendeiner so Jodel oder sowas. Ja. Ah. Und man kann dann, nachdem man ihn da gemacht hat, mit relativ wenig Stunden sozusagen von äh, ne, Lappel A für Motorsegler auf Lappel A für SEP upgraden. Das sind dann nur noch ein paar Stunden. Okay. Ähm, das ist derzeit unsere Haupt, unser Hauptnutzen. Und der andere Punkt ist, dass das Flugzeug halt ziemlich also einfach zu fliegen ist. Ne? Ja. Also ich kenne viele, die halt ähm, oder einige, die halt sagen, du... Da ein bisschen in Rattel reinsitzen und gemütlich mit 120, 130, 140 kmh ein bisschen über die Alp schippern. Ist halt irgendwie auch entspannend. Ja, ne?
0: okay. Ähm, na, aber ich frage mich ähm, rein von der Lizenz her. Ich dürfte mit meinem PPL ja nicht jetzt so einen TMG-Schein machen. Also relativ kann ich ja anscheinend ja relativ einfach äh, ja. TMG-Schein machen. Aber was ich machen nicht machen dürfte, ist dann den Motor ausschalten und dann segeln. Weil dann in dem Moment bin ich ja ein Segelflugzeug.
1: Nee, Nein, 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 das kommt doch immer darauf an, als was so ein Flugzeug zugelassen ist. Also wenn das Ding als TMG zugelassen ist, dann darfst du natürlich auch, dann brauchst du keinen Segelflugschein und Motor abzuschalten. Ne, Glaube ich nicht.
0: Ja, und auf der anderen Seite, ich kann mich hier ja an einen Kunstflieger setzen und rumfliegen, solange ich keinen Kunstflug mache. Erst wenn ich Kunstflug mache oder selbst ja. einen Nicht-Kunstflug fliege oder einer, der, der auch Sachen machen darf. Sobald ich über 60 Grad Bänke oder irgendwas hinausgehe, bin okay. ich Kunstflug und dann brauche ich eine Kunstflug, ja. nicht einen Schein, kann, aber zumindest, ne?
1: Ja, ja. Kann, kann schon sein aber ich habe noch nie gesehen, dass in irgendeinem Schein die, 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 die spezifische Qualifikation zum Erlaubnis des Motorabschaltens im Motorsegler drin steht. Ja, okay. Also das glaube ich nicht.
0: Ja, ja, okay, ich verstehe. Nee. Aber das ist eine interessante Diskussion, weil ich in meiner Naivität bin, ich immer rausgegangen, diese Motorsegler machen das, also TMGs machen das. Die fahr fahren mit ihrem Motor irgendwo hin, wo eine schöne Welle ist oder keine Ahnung, oder wo sie sagen, oh, da ist jetzt ja. der Mega bad und dann schalten sie ihn ab und dann bleiben sie mal einen
1: Augenblick. Das das, das gibt schon, also sag mal, es gibt Leute, die historisch vom Segelfliegen kommen, die sowas dann tun. Ähm, bei uns im Verein ist es zum Beispiel auch so, dass der Flieger, wenn du den Motor ausmachst, erheblich billiger wird, weil du eben keinen Sprit brauchst und ja. keine Motorstunden verbrauchst. Und da, ich ja. kenne Leute, die es mit dem Ding gestartet, Motor ja. aus, zwei Stunden an Hang, hin und her geflogen. Ja. Aber wenn das 5% der Flugzeit ist, dann ist es viel. Also das okay. macht fast niemand. Ja. Da muss man natürlich auch wieder einschränken, hier der wie heißt der Zahnarzt? Der, jetzt fällt mir der so Name nicht ein. Der, der die krassen Wellenflüge macht da. Ähm, der hat eine Stämme S10. Und eine S10 ist von der Zulassung her ein touring motor -Segler, Im Gegensatz zu dem ganzen anderen Geraffel, was es da gibt. Aber auch ein richtig gutes Segelflugzeug. Ja. Und der kann seinen Propeller in die Nase einziehen. Und ja. der macht da seine ganzen Wellenflüge damit. Und da ist tatsächlich so. Der, der Motor irgendwohin irgendwo schaltet die Karre aus und fliegt dann 10 Stunden Segel.
0: Aber das ist ja dann auch, äh, da, ja gut, aber dann gibt es ja die Eigenstadtfliegen, die ihren Triebverketten einklappen, die sind dann auch genauso gut. Ne? Also ich sag mal so.
1: Da ist also nicht, anders, ne? Also ja. Das sind halt Segelflieger, die yeah. den Motor haben, damit sie keinen Schlepp brauchen.
0: Ja, genau. Ähm, aber jetzt, also mit anderen Worten, du erstmal jetzt wieder Ursprungsthema zurück. <lacht> du hast, ähm, ja, ist halt spannend. Ähm, du ähm, hast also, dein, ähm, bist dabei jetzt, hast du Ultraleitschein gemacht. Genau. Ist das Ist jetzt richtig?
1: Genau, also ähm, mein Ultraleichtschein hatte ich schon 2001 oder 2 gemacht. Ja. Bin Ikeo damals noch. auch... Ja. ja, keine Ahnung. Ja. Bin damals irgendwie 50 Stunden auch geflogen und habe es dann wieder aufgegeben, weil ich halt so viel Segel geflogen bin, dass ich nicht wirklich zum Ultraleichtfliegen gekommen bin. Und du weißt ja, ähm, wenig Fliegen ist doof. Ja. Also, weil man dann einfach nie wirklich in Routine ist, man fühlt sich nie wirklich sicher und es passt irgendwie. Übrigens der, der Zahnarzt, der Wellenpfleger, Klaus Ohlmann. Ja. Sorry, ich muss ich nachgucken, kann ich sagen, dass ich den, den Namen nicht kenne. Ähm, und ich habe das dann damals de facto wieder aufgegeben und ähm, wir hatten natürlich in der Zwischenzeit im Verein immer ein Ultraleicht, ja. äh, verschiedene über die Jahre aber da war irgendwie nichts dabei, was mich jetzt dazu genötigt hätte, unbedingt da wieder Flugbedarf an dem, an dem UL zu entwickeln. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir eine Dynamic, also eine WT9 von Aerospool und das ist einfach ein geiler Flieger und ich habe jetzt meine UL-Pappe eben wieder aktiviert und ja, bin jetzt eben zur bösen Seite, zumindest teilweise, übergelaufen und bin jetzt eben auch Stinkeflieger, ja. okay, wie es so gut. schön heißt, wertschätzend.
0: Naja, <lacht> aber ähm, was ich sagen muss, dass ähm, ich glaube, die Ultralights, die es in 2000 gab, die haben ja mit denen, die es jetzt mittlerweile gibt, ähm, also wenn du dir so Moderne da anguckst, dann denkst du, alter Schwede, ja. was sind das für Kisten? Die sind ja, ja. Ra rattenscharf sind die aus, wenn ich das ja. mal sagen darf, und wirklich ja, ja. irre Dinger.
1: Also äh, es ist so, dass inzwischen, es, es hat sich jetzt vor wenigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, hat sich was Wesentliches geändert, nämlich die, das Maximalgewicht, das für ULs erlaubt war, also was zeichnet ULs aus? Ne? Also es zeichnet aus, es sind maximal zwei Personen drin, es war bis vor zwei Jahren eben maximales Startgewicht von 472,5 Kilo und die dritte ich, Zulassung. Ganz kurz, das finde ich wichtig, dass wir das erwähnen. Ja, genau. Ja, gut. Ist mal. auch so? Ja. Mhm. Absolut. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe recht. Ich, 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 bei dir muss ich immer über so Sachen reden, von denen ich immer so halbe Ahnung habe. <lacht> ja, und jedenfalls ähm, die dritte Zulassungsvoraussetzung war, oder was es eben von Motorflugzeugen unterscheidet, ist eben ein Gesamtrettungsgerät, also quasi auch ja. so ein Rettungsschirm, das ganze Flugzeug. So, und jetzt vor ein paar Jahren haben sie das äh, Maximalgewicht auf 600 Kilo abgegradet. Ja. Und das bedeutet, man kann in solche Ultra- oder man kann in Ultraleichts mit interessanten Flugleistungen sowohl Piloten als auch Sprit rein tun und trotzdem noch legal fliegen. Das ja. war mit den alten nämlich ehrlich gesagt nicht wirklich möglich. Und deshalb gibt es jetzt viele von den coolen, schnellen ULs. Haben jetzt halt noch, ein, noch, eine, noch eine Lage Harz mehr aufgelegt, damit sie ein bisschen stabiler wird. Aber vor allem kann man jetzt eben legal fliegen. Ja. Und wir haben eben so eine 600 Kilo äh, Dynamic. Da kann ich ähm, fast 100 Liter Sprit rein tun. Das reicht fast fünf Stunden bei einer Geschwindigkeit von, also das Ding macht, ehrliche 220 km/h was auch immer das in Knoten sind, Reise. Mhm. Und du kommst mit dem Ding halt fast 1000 Kilometer. Ja. Das wird man nicht unbedingt freiwillig machen, weil es wird dann auch anstrengend ohne Autopilot, aber äh, man kommt damit richtig voran und es ist ein richtig geiles Flugzeug. Fliegt schön und ja, hat ja. einen Rotax-Motor. Also ist auch vom Spritverbrauch her, sagen wir mal, vertretbar. Ich habe kürzlich mal ähm, eine Vergleichsrechnung gemacht. Ne? Ähm, Autoausflug zur Zugspitze, mit dem Auto hinfahren, zu zweit, mit der Bahn hoch, wieder heim. Und da mal äh, Spritverbrauch und auch Kosten verglichen mit, man setzt sich zu zweit ins Ultraleicht, fliegt dahin, fliegt wieder heim. Und interessanterweise kommt es für den Spritverbrauch äh, identisch gleich raus. Äh, gerechnet habe ich meinen Turan, also ein 6 Liter, 6,5 Liter Benziner, und das UL braucht tatsächlich nicht mehr. Es kam ja. oft ein Zehntel Liter das Gleiche raus. Ja. Und das macht das Ganze auch ja, vertretbar. Ne? Ja,
0: ja vor, allem, vor allem. Aber du darfst natürlich berechnen, dass das mit dem Auto ähm, auch teurer ist, weil wer immer ähm, zurückfährt, ähm, oder besonders falsch gesagt, wer immer nicht zurückfährt, da bei der Sache mit dem Auto, für den muss er ja noch die ähm, zwei Bier mitberechnen, die er trinken darf. Und die ist beim Uli Ja. also, na, also. <lacht> Die Flüssigkeit, tatsächlich war das auch ein bisschen
1: ein, bisschen ein gemeiner Vergleich, weil ja. um ähm, mit dem Auto zur Zugspitze zu kommen, muss ich ja noch die Seilbahn bezahlen. Ja. Und die ist teuer. Ja. Und dadurch war es tatsächlich mit, mit dem UL billiger. Ja. Aber ähm, dafür ist es auch mit dem UL viel schneller und außerdem ist die Aussicht noch geiler, wenn man ja. über der Zugspitze... Mir ging es vor allem um den Spritverbrauch. Ja. Ja, weil ja. man hört ja heutzutage auch immer wieder in ne, der ganzen Klimadiskussion, dass die Scheißpflegerei eigentlich nicht vertretbar sei und so. Und ähm, ja... Würde behaupten, dem ist nicht so. Also, das ist mit den Dingern wirklich, also, das, der Dinger braucht 17, 18 Liter die Stunde, macht in der Stunde aber 220 Kilometer Luftlinie. Und dann kannst du ausrechnen, was das auf 100 Kilometer Spritverbrauch ist. Ja.
0: Ja, gut, das ist die alte Diskussion, die will ich auch gar nicht einsteigen. Die alte die Diskussion bei Flugzeugen generell: da brauchst du ein Stück Wiese und kannst Klar. fliegen, um, um das mit dem Auto zu machen. Ja. Oder brauchst du Straße, Beton, Asphalt, Weg, Bäume ja, ja, etc. Ja, also da, ja, ja, da können wir Ewigkeiten ja, ja, ja. rumdiskutieren. Ja, aber ja. aber du, genau. du redest jetzt von der Maschine, mit der du, auf der du deinen Schein gemacht hast, sozusagen. Was, was, war, was war das? O, denn auf denn der
1: eigentlich? ich meinen Schein jetzt wieder aktualisiert oh, habe. Aktualisiert äh, habe, ja, genau. genau. Entschuldigung. genau. Ja. Ähm, ja. Das ist
0: eine nochmal, ich habe das gerade schon wieder verdrängt, was ist das für ein Typ, was war das?
1: Eine WT9 genau. Dynamic. Genau, und da
0: habe ich nämlich nachgeguckt äh, bei Wikipedia und die gibt es auch, ähm, äh, wahrscheinlich ist das dann aber keine Ultra Light mehr, weil sie denn dementsprechend schwerer ist, die gibt es ja auch mit Einziehwahrwerk und äh, allen möglichen anderen Stücken, Was hat das die Wikipedia ja. gesagt.
1: Also es gibt diesen Flieger auch als ähm, VLA, also, ähm, also als Flugzeug mit Motorflugzulassung. Ja. Dann ist schon ein bisschen teurer, weil man muss mehr Papier und mehr Zulassung. Also ich habe das gleiche Flugzeug. Ne? Und ja. die Einziehfahrwerksgeschichte ist tatsächlich auch ein UL. Ne? Ah. Ähm, ich habe kürzlich war ich, äh, was mal, ich weiß nicht, ob den Leuten klar ist, was man als Motorflieger macht. Ja? Als, ja. Also als Segelflieger, da versucht man ja, das Wetter zu nutzen und möglichst weit Strecke zu fliegen. Es ist ein sportlicher. Reiz als Motorflieger ist es ja nicht so. Weil da ja, gibt's ganz ja kurz unterbrechen Vergleich. Vor euch ja.
0: Landratten ist das, ich steige. Motorflieger wäre so das Motorboot, wo ich irgendwie hinfahre. Ne? Und, <lacht> ja. ähm, und das Segelboot ist, da musst du Wind suchen, da musst du gucken, wie genau. passt das, den Kurs genau. hier plotten, da musst du gegen den Wind genau. segeln und all so ein Scheiß. Ne?
1: Genau. Ja. Und, und deshalb ist ja die Hauptbeschäftigung als Motorflieger, wenn man das Ding nicht nimmt, um mit dem Urlaub zu fliegen, dich zum Kaffee trinken ja. fliegen. Also man Sonntagnachmittag, also wird man sich den Flieger zwei Stunden hockt rein, motort irgendwo zum Nachbarplatz eine halbe Stunde, wo man entweder weiß, gibt guten Kaffee oder gute Pizza oder gutes irgendwas anderes. Dann geht man da hin, landet, steigt aus, guckt, boah geil, guck mal, ich bin in den Flieger hingekommen, gehe einen Kaffee trinken und fliegt dann wieder heim und das ist dann geil. Ja. Und das habe ich kürzlich mal ausprobiert, ne? nachdem jetzt mein Schein wieder ja. da ist, dachte ich, muss ich mal Motorflieger spielen und ähm, war dann in Elhingen und habe da tatsächlich eine Dynamik getroffen von ein paar Plätzen nebenan, die einzig kamen. Und habt ihr dann gleich mal gefragt, wie was die an Reise machen, also Geschwindigkeit, und die sind nur 5 bis 10 km/h schneller. Also macht keinen großen Unterschied.
0: Ja, okay.
1: Aber ja, es sieht natürlich dachte, schon nochmal geil aus, ne?
0: Ja, ja, klar, logisch. Ich dachte nur, dass, ähm, um für eine Ultra ähm, Light äh, mit 1CD-Fahrwerk, ähm, wenn du das mit so einer Ultra Light Lizenz hm. fliegen darfst, dass das irgendwie nicht geht, ja. weil das ja schon ein bisschen komplexer ist. Ja,
1: in, in, ja genau, da dachte ich, dass er da drauf raus willst, ne? Es gibt ja. bei den Motorflächen diese Complex Aeroplanes, ne? wo du genau. wieder Spezialzeug brauchst. Das Interessante ist, die Dynamic hat ein Verstellprop ja. und gegebenenfalls ein einzig Fahrwerk. Ja. Du darfst aber mit UL-Lizenz fliegen, ah, obwohl sie okay. ein Complex Airplane wäre, wenn es ein Motorflugzeug wäre. Ja,
0: ja, okay. <lacht> Stimmt. Da sieht man mal, dass die Regeln, ähm, ja. die, die PPL-Regeln, also für die PPL-Flugzeuge, das sind alles Dinosaurier. Die sind alles. Das liegt von, halt daran, dass die
1: UL-Piloten ja. sind einfach die geileren Piloten. Die brauchen da nicht extra ein Schein-Upgrade, um so komplexe Flugzeuge zu fliegen.
0: Ja, aber die haben, also die hat Verstellpropeller, aber <lacht> verstellst du den Propeller auch?
1: Ja, natürlich. Einmal, nach dem Start und vor der Landung. Also ähm, du, das ist Verstellpropeller, für die, die das nicht so wissen, ist ja im Prinzip wie so ein, da kann man sich vorstellen, wie eine Gangschaltung. Ne? Das heißt, ja. ähm, bei der Dynamic ist es so, du stellst das Ding auf ähm, 5700 Umdrehungen, also quasi eine, eine kleinere Steigung, sodass du, ähm, eine, also du hast quasi eine bessere, ja, keine Ahnung, besseren Grip in der Luft. ja? ja. Und mit den 5.7 startest du und wenn du dann in Reise gehst, gehst du auf 5.000 zurück. Ähm, und ja und, und der andere Punkt ist halt, ähm, also interessanterweise ist der Flieger so designt, dass du bei maximaler Motordauerleistung deine Geschwindigkeit genau am Ende des grünen Bereichs ist. Das heißt, du darfst den Flieger quasi ähm, mit, also du nutzt den, die Struktur und Aerodynamik maximal aus bei maximal erlaubter Dauerleistung. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil es würde dir ja nichts bringen, wenn du Leistungsreserven hättest, die du aber nicht nutzen kannst, weil du dann im gelben Bereich rumfliegst bei Thermik und dann eigentlich es nicht mehr geht oder andersrum. Das ist ziemlich gut aufeinander abgestimmt. Das ist mir mal kurz aufgefallen. Das ist ziemlich geil. Und dann hast du ja auch manchmal das Problem bei Motorflugzeugen, dass wenn du dann eben so an diesem, sei mal, Limit fliegst, ähm, und, und du fliegst jetzt zum Beispiel in Thermik rein, dann 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 musst du ja nachdrücken. Ja. Und na, Wenn du nicht steigen willst, na, wenn ja. du eine zugewiesene Höhe hast. Und ähm, einerseits hast du dann natürlich möglicherweise ein Geschwindigkeitsproblem im gelben Bereich, okay. Aber andererseits hast du dann auch oft ein Problem, dass du deinen Motor überdrehst und dann musst du von Hand eben die Leistung zurücknehmen. Und das ist ziemlich nervig. Und wenn du eben so einen Constant-Speed-Propeller hast, der deine Motordrehzahl auf einer Konstante hält und du fliegst in eine, in eine Thermik rein, dann drückst du einfach nach, wirst ein bisschen schneller, musst dir aber nicht um deinen Pro Propeller und deinen Motor kümmern. Das ist schon ganz geil.
0: Ja, ja, klar. Diese, das ist jetzt durch diese Diskussion sind so viele Fragen aufgekommen. Was ist der gelbe Bereich? Was ist der grüne Bereich? <lacht> und ja. was ist überhaupt ein Verstellprop? Also das, mein Gott, ich meine, können wir hier so einen Technik-Podcast machen über über allem? Ja. Ich weiß Apropos also,
1: Technik-Podcast. Ja, jawohl. Da muss ich dich jetzt mal explizit loben. Also ich meine, ich lobe deinen Podcast. Dein Podcast ist sowieso geil, ne aber die Episode <lacht> kürzlich mit deinem Kumpel vom, ähm, vom Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung oder was über diese Alternativen, das war richtig super. Also ich hatte ja das Thema, haben mir auch schon Leute mal für Omega Tau vorgeschlagen und das wäre natürlich ja. auch ein super Thema, aber ja. also brauche ich nicht mehr machen. Das war, war richtig geil. Also war wahrscheinlich eure finde ich eure beste Episode bisher, war wirklich gut.
0: Okay, ja, gut, weil sie ist aber auch ein bisschen mehr Omega-Tau-lastig, weil das. Äh, <lacht> Kann sein. ja sein. Nee, aber
1: ich fand halt, der, der Typ hat gut erklärt. Es war eine gute Mischung aus sozusagen fundiertem Technik-Know-how und aber eben auch Meinung. Was ich finde auch immer wichtig, wenn man einen Experten nach was fragt und er sagt, weiß ich nicht, hat keine Meinung, ist nicht ja. Wissenschaft, finde ja. ich auch doof, ne? Ja. Also ich fand es wirklich gut gelungen.
0: Ja, na, Okay, ich verlinke das, können die Leute gerne noch mal reinhören, wenn sie zufällig ja. irgendwie über dich da irgendwie hier, über die, hier auf die Folge äh, stolpern. Ich fand sie auch ja. sehr spannend. Ähm, gut, danke, danke. Ich bin ganz rot hier. So. Oh. Ähm, nee, das sieht ja äh, Nee, stimmt auch nicht. Ähm, und... <lacht> <lacht> Was wollte ich ja sagen. Ähm, ja, also Kinder wenn ihr, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr nicht wisst, was ein Verstellprop ist, wenn ihr nicht wisst, was der gelbe Bereich ist, was eine VA ist, eine VA, also die Max Manövering Speed und irgendwie sowas, ich ja. denke mir, dann tun wir das irgendwie in den Feedback rein oder ich verlinke das jetzt hier so ein bisschen, dass man weiß, wovon ja. wer überhaupt nicht hat, oder äh, fragt danach bitte, dann tun wir das in die nächsten Folge rein, wenn das irgendwie für euch genau. spannend ist. Ähm, ich will nur eins sagen zu den Kontrollen, mit dem was den Verstellprop angeht oder sowas. Auch da kommt man aus der Dinosaurierzeit. Dort hast du, wenn du mal so einen alten Komplex... High-Performance-Triebwerk, deswegen gibt es aber den alten PPLern dafür eine extra mhm. Zulassung, wenn man sich das irgendwie sehr anguckt. Dann hast du da einen Hebel ja. für äh, Cowflaps, also für Lüftungsklappen. Für ein Triebwerk ja. hast du einen Hebel einer Lüftungsklappe. Äh, der, der Gashebel natürlich, dann hast du den, den Mixer, also die Gemischeinspritzung ja. und dann hast du noch die Propellerverstellung. Also dann, und ja. äh, wenn du das so in der Twin hast, hast du da so ein Klavier von Hebeln, ja. wo du dann, und deswegen ja. sind das Und die, die verstellprop einstellung die war ja auch stufenlos bei den bei den einen, ja, genau. Da musstest du ja. und Ladedruck und das ist, ne, oh, was war da alles. Turbolader gab es auch noch, ja, konnte man manuell zuschalten ja, manchmal. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das ist bei dem Ding natürlich einfacher. Du hast halt deinen Gashebel, ja. ähm, du hast die Verstellung, äh, Propellerverstellung, das machst du über so ein kleines Potty. Da drehst mhm. du einfach die Drehzahl rein an so ein Steuergerät. Ach. Und was die, was die Motorinstrumente angeht, hast du halt äh, die, die, die Öl- und äh, Kühlwassertemperatur, durch Öldruck du hast Drehzahl und du hast äh, nicht Ladedruck, weil er hat keinen Turbolader, sondern äh, Einlass- Ansaugventil-Pressure und letztendlich ist das dann dein, dein Leistungsmaß und ähm, in der Luft, also abgesehen von deinem Crosscheck über die diversen Temperaturen und so, äh, fliegst du halt vor allem nach diesem Druck und nach der Drehzahl. Ja,
0: okay. ja. Ja. Naja, ja, ist schon spannend.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, du also du hast deine TMG-Lizenz
0: jetzt wieder, nein, deine Ultralight-Lizenz. Nein, meine UL-Lizenz, genau. Den hast du ja. jetzt. Wie genau. groß wäre denn, hast du dich erkundigt, du ich in den Fingern, da jetzt, sagen wir mal, eine Erweiterung zu machen auf Lappel, also Light Airplane, das wäre ja. dann de, der nächste Schritt, würde ich so fast sagen. Genau, also
1: ja. sagen wir mal so, ähm, ich habe eigentlich kein Interesse dran. oder andersrum, wer hat, natürlich hat jeder Bock mal richtige Motorflugzeuge zu fliegen, möglicherweise auch solche, mit denen man Spaß haben kann. Also gerade diese lv dinger sind ja schon geil. Wir haben eine RV4 am Platz, das ist ein super geiles Flugzeug. Ja. Also, ähm, aber man muss halt einfach sehen, dass die, die Betriebskosten und damit auch die Stundenkosten im Verein bei diesen Lycoming-Fliegern like einfach deutlich höher sind. Ja. Und ich brauche keine Viersitzplätze, weil in, ich, mein, ich fliege keinen Omnibus. So, das heißt, das reizt mich eigentlich nicht. Aber jetzt ist es so, dass wir im Verein eine Pristell B23 bestellt haben. Das ist ein zweisitziger Motorflieger, auch mit Rotax-Motor. Also im Prinzip auch von den Anschaffungskosten in der gleichen Größenordnung wie die Dynamic. Das heißt, das Ding wird stundenpreismäßig aufs Gleiche rauslaufen. Hat aber einen Autopilot und ist halt dann doch nochmal ein bisschen mehr Flugzeug. Und wenn wir den Flieger haben, wird es darauf rauslaufen, dass wir quasi zwei Flugzeuge im Verein haben, die von ihren Flugleistungen und von ihren fliegerischen Anforderungen und auch von den Stundenpreisen her eigentlich gleich sind. Aber einer davon mit UL-Pappe und einer davon mit Lappel. Und wenn man da dann von der Lizenzierung her nur eins von den zwei Flugzeugen fliegen darf, dann ist natürlich... Von der Flexibilität, ne, ist ein Flieger verfügbar, wann ist welcher reserviert, schwieriger. Das heißt, aus dieser Perspektive heraus könnte es sein, dass ich meinen Lappel dann doch mache, um dieses UL-artige Motorflugzeug fliegen zu können. okay Aber das Ding kriegen wir erst nächstes Jahr und dann müssen erstmal die ganzen alteingesessenen Umschulen, die alle geil drauf sind. Das hat jetzt erstmal Zeit. Die nächsten zwei Jahre mache ich da sicher nichts. Ja.
0: Was du natürlich, ähm, ähm, weiß ich, was man mit Lappel, glaube ich, machen könnte, aber ich glaube, das besteht keine. Aber ich glaube, ich, ich kann es so gar nicht. AFA, aber es wäre aber kein Inter Interesse für dich. Hat, dann ne? müsste aber der Flieger auch entsprechend ja, equipped ja, ja. sein
1: und das ist ja nicht. Und AFA ohne Enteisung und mit einem Motor ist ja eh fragwürdig. Ja. Also, äh, genau. ja,
0: okay, das. Aber was du auch machen könntest, und ich glaube, da würde es sich doch vielleicht ein bisschen mehr jucken: äh, das ich, Kunstflug?
1: Ja, genau, sage ich ja. Also, so eine RV4, so eine die ist jetzt zwar keine dedicated Kunstflugmaschine, aber du kannst sie rumdrehen. Ja. Ähm, ich meine, wenn du, wenn du dann wirklich wieder Kunstflug machen willst und dann irgendwas Richtung Pits oder extra, da wird es halt gleich sackteuer. Ja. Ja? Na, okay, das das ja. will und kann ich mir einfach nicht leisten. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. Aber ich sag mal, wenn, wie, wie gesagt, wir haben im Verein eine RV4, ähm, die gehört einem, einem Ehepaar, was weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Ähm, aber egal. Also jedenfalls, wenn, wenn, wenn die jetzt beschließen Also ich würden, muss mal ganz bräuchten. kurz, ein
0: Ehepaar, was nicht verheiratet ist, das wirft auch Fragen auf. Also nicht miteinander okay, also verheiratet ist. Ich, ich, <lacht> ich,
1: ich, ich ziehe den Satz zurück und okay. sage, der Flieger gehört einem Paar, ja, okay. die auch oft gemeinsam fliegen, wenn ja. ich ich hinten drin sitze, zum Fotos machen. Ja. Und wenn die jetzt zum Beispiel äh, die sich trennen würden und mhm. der einen Teilhaber suchen würde, da ja. würde es mich schon in den Finger jucken. Das ist ein, einfach ein geiles Flugzeug. Ja, Tandem, macht äh, 270 280 Reise hat einen 160 PS Motor also von den Betriebskosten her auch noch irgendwie vertretbar einfach geil macht Spaß okay ja. gut
0: aber du arbeitest aber nicht auf die Trennung du arbeitest jetzt nicht auf die Trennung der beiden Hände oder da äh, <lacht> er, genau, ja.
1: genau erst staube ich ihm die Frau ab und dann ja. nein, Quatsch okay, gut. Äh, nee nee ja. und also um, um es mal klar zu sagen ich habe nicht vor das Segelfliegen aufzugeben ja. Ja, also ich werde jetzt nicht zum ja. kompletten Stingefleger nein
0: Du hast ja auch einen eigenen Flieger. Ich meine, was soll's? Du willst ja auch nicht. Irgendwie. Ja, gut, den kann
1: man ja auch verkaufen. Also, das ist ja nicht das Thema. Ja? Ja. Also, ich bin auch am Überlegen, ob ich ihn halb verkaufe. Also, eine Haltergemeinschaft zu zweit mache, weil ja. ich brauche es ich nicht mehr allein. Ich, so viel will ich nicht mehr fliegen. Das ist mir zu anstrengend. Ich werde alt. Ich brauche am Wochenende auch mal Pause. Ähm, ja.
0: Okay, und jetzt noch die letzte Frage für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Du hast dich ja sicherlich erkundigt. Was müsstest du machen, um auf Lappel abzugreden jetzt oder zu downzugreden, je nachdem, von welcher Segelflugperspektive, Ansicht man das sieht?
1: Also meine Strategie wäre wahrscheinlich eben tatsächlich den Lappel auf TMG zu machen, also auf dem Motorsegler. Mhm. Da müsste ich halt Einweisungen kriegen, bis ich allein fliegen kann. Dann muss ich 20, 21 Stunden Rattel runterreisen, was, glaube ich, echt eine Qual ist, weil du kommst ja nicht voran mit den Netzdingen, macht ja keine Reise. ja. ja. Ähm, und dann müsste ich eben, wenn ich das richtig sehe, noch so eine Pseudo-Prüfung machen, also einen Prüfungsflug mit einem Prüfer das meine ich jetzt nicht mit Pseudo, ähm, was ich mit Pseudo meinte, man muss noch eine Theorieprüfung machen, aber man muss dazu nicht aufs Amt, sondern der, der praktische Prüfer bringt eine Prüfung mit, wo du aus dem vollständigen Prüfungskatalog so ein kleines Subset machen musst. Ja, genau, ihr ja. ja, genau, da ja, müsste ja. diese ganze Theorie Scheiße wieder ja. lernen, ich weiß ja nichts mehr. Gell? Ich ja. musste jetzt auch erstmal wieder gucken, wie diese ganzen Lufträume funktionieren und kürzlich während der Ausbildung sind wir in, in Augsburg gelandet, auf dem kontrollierten Verkehrslandeplatz und ne? ja. ähm, und ja, so mit so Delta sowieso, Vf auf und so und so äh, vor Pflichtmeldepunkt. Bla. Ich habe das ja seit, seit, seit x- und 30 Jahren, seit dem Funksprechzeugnis nie wieder gemacht, weil du brauchst als Segelflieger nichts davon. Gell? Also ich muss erstmal wieder sozusagen zum normalen Pilot werden. Ja, und das wäre halt dann der Weg, wie ich das machen würde.
0: Okay, gut. Nochmal, du könntest natürlich auch statt diese 21 Stunden oder irgendwas da auf dem TMG, du könntest, wo, wenn du dir irgendwo die Einweisung besorgt hast, könntest du das aber auch genauso banal auf einer, tatsächlich auf einer Cessna machen oder sowas, wo du ein bisschen mehr ja, drauf draufkriegst. Also bezahlst ja, aber du halt doppelt
1: auf die Stunde. Wie bitte? Ja, genau. Ja, du zahlst halt bezahlst halt doppelt mehr, auf die Stunde. Aber du
0: hättest, du, schon. wir reden ja schon zweimal gegeneinander, aber du kommst auch weiter weg. Du rödelst ja nicht nur rum, das meine ich damit.
1: Das ist schon klar, nur ja. ob das während der Ausbildung, wo du ja dann als Flugschüler nicht so richtig irgendwo landen kannst, klar, wieder mit Flugauftrag und so, ja. da ist halt die Frage, ob dir das so viel bringt, ne. Ja. Ähm, und ähm, wobei, was mir natürlich gerade erinnert, im Zweifelsfall kann, können wir das ja auch machen, ne? da kommen wir irgendwie ein paar Tage nach Hamburg und, und, und wir fliegen irgendwie ähm, äh, eine Woche lang in der Gegend rum und äh, <lacht> so könnte man es ja auch machen, ne.
0: Ja, aber ich bin ja auch nur im Verein und du müsstest ja im Verein sein, um die Vereinmaschinen zu fliegen.
1: Ah, ja, okay, stimmt, dann funktioniert das ja. wieder nicht. Ne? Ja, genau. genau.
0: genau. Ja. Wobei ich kenne einen, der, der würde die Maschine auch so vermieten, der ist hier in Lübeck. Also das geht auch, an, aber auch das ist teurer. Die aber, aber
1: die ist dann wahrscheinlich wieder nicht zur Ausbildung versichert und dann geht das wahrscheinlich Doch. wieder nicht, oder? Auf dem habe ah, ich ja jemanden Ach ausgebildet,
0: der in einer ähnlichen Situation war wie du. Und zwar, der hatte ah. seinen alten Akeo PPL-Schein verfallen lassen, 2005. Und mhm. auch da, der musste auch nur praktisch von einem Fluglehrer geschult werden, um äh, Kompetenz zu haben, damit er denn der, der Prüfer dann ähm, ihn einfach nur ein bisschen Theorie fragt und mit ihm Prüfungsflug macht und dann hat er wieder seinen Lappen. Ja. Also das geht zwar nur ja. sein Lappel, ja. aber er hat dann seinen sein Lappen gehabt. Und ich möchte noch eins sagen, was den Funk angeht. Bei mir war es genauso. Also ich, ähm, ja. ähm, ich musste auch wieder Funk lernen, äh, wie man vfa funk macht und das auch noch in Deutsch. Also das war auch furchtbar ja. für mich, ja. Also das ist halt so. Es, ja. es,
1: es, es, ging, dann, es ging dann schon, also ich meine, ja. da macht man sich vor ein bisschen Gedanken, schreibt sich die Stichworte raus und dann ja. kriegt man es natürlich hin. Aber ähm, es war es war trotzdem irgendwie eine witzige Erfahrung. Ne? Und dann natürlich, äh, wenn man dann, <lacht> sind wir da gelandet und dann äh, also sich aufs Vorfeld rollen, via Taxiways, so und so und so und so. Okay, klar, kein Problem, haben wir dann gemacht. Und dann hat er gemeint, wir sollen abstellen vor dem Vision-Chat. Ja, Und natürlich weiß man, was ein Vision-Chat ist. ja, Der Cirrus Vision-Chat, V-Leitwerk, und dann sagt der Mensch auf dem Tower so, das ist der mit V-Leitwerk. Da war er dann echt beleidigt, weil er wieder denkt, da kommt so ein scheiß UL-Pilot, der nicht mal weiß, wie ein Vision-Chat aussieht. Oh,
0: naja. du siehst, jetzt siehst du mich aber wirklich rot werden, weil ich müsste auch überlegen, wie der Vision -Jet <lacht> aussieht.
1: Ja, jedenfalls haben wir dann die ul kiste vor so einem Chat abgestellt. Das ja. war natürlich schon geil. Ja, man ja, fühlt ja. sich dann schon so ein bisschen wie Flugplatz.
0: Ja, klar. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Ja, genau. Nee, und deswegen ähm, fand ich, deswegen habe ich dich ja auch reingeholt hier in den Podcast, äh, um darüber ein bisschen zu schnacken, wie das und so war und wie die Transformation zum Stinkeflieger bei Herrn Markus Völker abläuft. Ja. Ne? Ähm, und, äh, und ob man da jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr sozusagen. Ähm, erwarten kann oder sehen kann oder irgendwie sowas in der Art. Also, ja. ich, ich
1: habe halt vor nächstes Jahr das Ding dann schon auch wirklich so ein bisschen zum Urlaubsfliegen. Also, ich, ich, ich habe eigentlich kein großes Interesse, um einen Platz rumzufliegen. Natürlich, klar, um, um current zu bleiben, um in Übung zu bleiben, schon. Ja. Aber mein, mein Ziel ist eigentlich dann schon, das Ding nächstes Jahr dann auch mal ein Tag oder zwei auszuleihen, an die Nordsee zu fliegen. Ja. Und halt oder mal nach, nach Italien, ne? Oder Frankreich. Wir haben im Frühjahr sind ein paar von uns zum Segelfliegen in Südfrankreich, die gehen wir besuchen und so. Ne? Wo dann auch, sag mal, ein bisschen was mit Navigation und Luftraum ein bisschen anspruchsvoll ist, weil einfach nur, also ich meine, einfach nur das Ding, also starten und dann einfach nur geradeaus fliegen, das ist einfach nur stinklangweilig. Das klingt total bescheuert, ja. So nach dem Motto, jetzt darf er da fliegen und beklagt sich, dass es langweilig ist. Aber wenn du halt über eine Gegend fliegst, die du seit 30 Jahren vom Segelfliegen kennst, wo quasi nichts anzugucken gibt, weil du alles einfach kennst. Ja? Und dann einfach auch diese segelfliegische Herausforderung fällt und du einfach geradeausfliegst, fliegst, das, das, das ist sehr schnell Routine.
0: Weißt du, dass du mir gerade tief ins Herz gestochen hast und das Messer <lacht> Warum? dreimal umgedreht hast? Weil Warum? mein Leben besteht aus 15.000 Stunden stinklangweiliges geradeausfliegen.
1: Nein, aber du warst genauso wie ich, dass die Herausforderung da eine andere ist. Ja? Da geht es dann darum, ständig nach Ausweichplätzen zu gucken, den Pflege zu überwachen und so weiter. Da ist ja eine viel größere Verantwortung und viel mehr andere Aspekte dabei. Aber beim Sichtfliegen… Das war ein Scherz. Nach
0: ich bereue ich keine weiß, einzige Stunde, die ich gerade ausgeflogen ist mir bin. schon
1: klar. Aber ich will für die Hörer nochmal den ja. Unterschied klar machen. Ja? Das hast du ja alles in dem Sinne. Ja. Du guckst halt raus, dass du mit keinem zusammenstößt. Ja? Und ja. vielleicht bist du noch auf der Infofrequenz und du hast auch keinen Autopilot, das heißt, du bist ständig dabei, von Hand Höhe zu halten. Ja. Das ist, also das ist nicht die Faszination okay. daran.
0: Ja, okay, ja gut, sehr schön, sehr schön. Ähm, genau, also wie gesagt, da, da habe ich dich hier reingeholt und äh, dann haben wir mal, als wir darüber geplaudert haben, ob wir hier so eine Folge machen, ähm, über das Thema hast du gesagt, ja, da reden wir ja nur eine Viertelstunde rüber und ich gucke auf meine Uhr <lacht> und die ersten 40 <lacht> Minuten sind rum. Ja, wenn du immer so viel redest. <lacht> Ich würde sagen, dein Prozent der Anteile ist auch sehr stark daran. <lacht> ähm, aber ja. wir haben, ich habe ja noch, ähm, noch ganz viele andere Themen aufgeschrieben, ja. so einen normalen Sendeplan. Und, äh, genau. Und ähm, ich weiß nicht, hast du Lust, damit über ein paar Sachen zu zu reden? Du hast es ja, ja vorher alles so geguckt. Aber ich überlasse dir die Entscheidung, was, was du davon spannend findest, wo du reden willst. Ich habe da so, so Firmenthemen ja. aufgeschrieben oder ja. irgendwas, äh, was sich dafür interessiert. Lass ist
1: es doch speziell. da mal mit, mit, mit dem Status der Lufthansa anfangen. Also. Ähm, weißt du, ähm, wie, wie jetzt der Stand ist? Also, ist die Kapazität wieder ausgelastet? Sind die die nicht, die Piloten, die nicht in Ruhestand gegangen sind oder in Vor-Diverse-Regelungen ja. wie du, ja. sind die alle wieder aktiv? Was ist, was ist der Stand?
0: Also, ist, ich kann es dir nur zum Beispiel beim, beim, beim Jumbo äh, sagen. Mhm. dass äh, Momentan über Winterflugplan fliegen nur drei Jumbos rum. Habe ich äh, mir sagen lassen? Ja. Nur 26, okay. Ja, drei fliegen jetzt im Winter rum und im Sommer sollen es wieder 26 werden. Das heißt, man ist da also tierisch am rumrödeln, das Personal zu schulen. Gleichzeitig mhm. gehen ähm, Mitte des äh, Sommers, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon im Podcast ein paar Mal erwähnt, durch dieses äh, Programm Cockpit Now, wie es hieß, also durch das Ausstattungsprogramm geht ähm, 110 Jumbo-Kapitäne, das sind Drittel der, der Kapitäne, gehen raus. Auch ein paar FOs, die sehr, sehr mhm. alt waren und also nicht mehr... Vorhatten, ähm, ähm, sozusagen Kapitän zu werden. Aber die verliert mhm. ein Drittel des Cockpit-Personals. Man muss es hier mal als Pärchen rechnen, sozusagen. Ähm, gegen. Ja. Das heißt, da müssen also Leute wie dringend nachgeschult werden, wenn man 26 Leute betreiben will. Das heißt, in der Firma gerade, da wird geschult, geschult ohne Ende. Trotzdem mhm. ähm, holt man die Leute erst dann haarscharf aus der Kurzarbeit, wenn es, ähm, wenn es nötig ist. Und ähm, konkret gibt es ja auch noch Leute, die gar nicht mehr wahrscheinlich fliegen werden. Äh, und ähm, die, äh, die Bundesregierung hat ja gesagt, hier ihr könnt nicht nur zwölf Monate Kurzarbeit machen, sondern 24 Monate Kurzarbeit. So ist Aha. es ja geschrieben worden. Und dann hat man gesagt, ja, okay, dann ist es also bis Ende 2021, davon ist jeder ausgegangen, dass es bis 2021 Kurzarbeit in der Firma gibt. Aber jetzt ist man ja verhandeln, ähm, ihr habt gesagt, äh, man kann jetzt auf zwei Jahre verlängern. Ähm, das heißt doch, man das sind doch 24 Monate, aber wir haben erst im März angefangen mit Kurzarbeit oder gar April. Das heißt, mein es kann sein, dass so einer wie ich, der ja nicht mehr eingesetzt wird und erst Ende, nächsten Jahr, Ende Mitte nächsten Jahres rausgeht, und da, davon gibt es viele, ah. mhm. dass, dass, dass die noch weiter in die Kurzarbeit, also über das Jahr 2021 hinaus in die Kurzarbeit reingehen.
1: Und ist das jetzt für dich gut oder schlecht finanziell?
0: Na Kurzarbeit ist Kurzarbeit. Ne? Also ich, ich, ich kriege weniger Geld, aber immer noch tue ich nichts. Also ich, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. In dem aber mal, ne? wenn,
1: wenn, 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 du, wenn die Kurzarbeit enden würde, ja. in welchem Status wärst du dann während, zwischen Ende der Kurzarbeit und deiner... Ich habe immer noch, was ist das richtige Wort? Frühverrentung ist falsch, oder? Also da wo du von der Firma
0: Übergangsversorgung. Über, der Übergang okay, also zwischen zwisch Aufhören der Lizenz. So war es okay. halt ursprünglich mal gedacht. Ne? Also du konntest ja, ja. nur bis 60 ja. fliegen. Ja, ach ja, okay. Genau. Mhm. Und die Rente fängt ja erst, je nachdem, welches ja. Jahrhundert du mal guckst, da auf ja. 64, 65, jetzt 67 an. Und die Zwischenzeit ja. wurde von der Firma überbrückt. Und okay. ähm, genau.
1: Das heißt, in dieser Zeit wärst du eigentlich wieder zurück in einen normalen Status gegangen, hättest ja. dein normales Gehalt bekommen, wärst aber nicht geflogen, mangels Flugzeug. Genau, richtig. Das heißt, wenn das jetzt, wenn da jetzt die Kurzarbeit verlängert wird, ist das für dich nominell finanziell negativ. Genau, aber
0: wiederum, ich rede hier von First-World-Problems, wenn ich äh, das… Ja, 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 ja da, natürlich. Na, ja, also da, Klar. Da, das ist, ähm, ist einfach so die Tatsache, das ähm, ist halt Corona, ne? kann, ja. man, kann man nun mal so ja, sehen. Ja, genau. ähm, also ja. das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch ähm, andere, weil es gibt auch andere Flotten, die werden immer noch äh, rel relativ reduziert betrieben oder man macht es halt ja. immer noch monatsweise. Ne? Also wenn man sagt, so, okay, dich brauchen wir mhm. jetzt diesen Monat gar nicht, dann schieben wir dich in die Kurzarbeit. Okay. So, und das okay. kann äh, dann ich vielen passieren. Ne?
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass wieder ein A380 fliegt. Ganz kurz Arbeitsmarkt.
0: Dieses Kurzarbeitthema, es betrifft ja nicht nur das Cockpit, sondern es betrifft ja auch Kabine. Und bei der Kabine gibt es wirklich Leute, die kriegen wirklich nicht viel Geld. Das muss man sagen. Und wenn die in die Kurzarbeit gehen, das ist dann auch wenig. Ne? Also ähm, ja. von ja. der Seite her sind da nicht jeder, jeder ist begeistert in der Kurzarbeit zu sein, weil er dann sagt, okay, ich kriege halt ja. zwar nur 60 oder irgendwas Prozent meines Gehaltes, muss dafür aber nichts tun. Für manche Leute sind 60 Prozent des Gehaltes zu wenig. Einfach schlecht.
1: Ja, klar, absolut, logisch, ja, ja, sicher.
0: So, genau, du hast gesagt, es fliegt für den 380er wieder, das weiß ich jetzt aber nicht, also nicht von, nicht keiner mit deutscher Registrierung.
1: Also, also zum kürzlich haben sie ja den einen, der in Frankfurt rumstand, nach Spanien geflogen, wer ist das Ding, Telluel, Telluel, ja, genau. Ja. Okay. Plural. Genau, das habe ich irgendwo gelesen. Ja. Und dann, aber, aber vielleicht habe ich das falsch aufgeschnappt. Also ich, ich, habe gele, ich meine gelesen zu haben, dass ein Lufthansa 380 wieder aktiviert wurde, aber dann ist das wahrscheinlich falsch. Das würdest du mit Sicherheit wissen.
0: Das ja, und das ist äh, falsch. Von, dem, von diesem letzten Flug übrigens habe ich auch sehr viele Hinweise bekommen. Gibt es ähm, einen schönen Link auf die Mediathek ähm, im, im HR? Genau. Äh, mit ja. Jürgen Raps und bla, die, blub und sowas. Die, ne? die, ja.
1: die habe ich mir angeguckt und im Vorspann hieß es: Oh, Flieger reaktiviert Technik hier, Technik da. Und dann war der Vorspann vorbei. Und dann kam wieder zehn Minuten lang die tausendste Rapsbelob, und habe ich abgeschaltet. Ja. Ich kann das nichts gegen den Typ persönlich, ja, ich kenne ihn ja auch gar nicht. Aber ich, ich kann das nicht mehr zum tausendsten Mal angucken. Immer das gleiche Gesicht, die gleichen Gesch also Sorry.
0: Ja, 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 klar. Ja, ist es auch und ähm, ist auch so ein bisschen aus vielleicht aus dieser Geschichte, ähm, die, diese ersten Filme darüber und sowas da äh, geschehen. Ähm, ja, das ja, ist Geschmackssache. Ne? Also, aber es, viele Leute finden das toll und äh, ist so. Also, das, ist, ja. da sind, ist nicht jeder die Zielgruppe drin, so würde ich sagen. Aber nachher sind so ja, ja. die Bilder von den Gear Extensions und was die Technik da gemacht hat, wenn ja, man ja. das darauf kondensiert und vorspult und sowas, dann ist es, dann ist es ja. wert, das anzugucken. Ne? Ja. Die Kollegen ja, im Cockpit ja. kenne ich natürlich beide, die da fliegen, mit dem bin ich beide schon äh, geflogen. Interessanterweise mit dem, äh, der den Flieger nach Theorell fliegt, äh, mit dem hatte ich äh, auf meinem vorletzten Flug auf dem 80, weil wir da einen Checkflug hatten. Okay. Und, sowas, ne? also, ja. und wir haben alle möglichen Sachen noch ausprobiert und keiner hat geahnt, was uns da zukommt. Das, das, ja, das war ein bisschen bisschen traurig, ne? Naja, genau. Ja. So ist das. Ähm, dann ähm, wurde jetzt brandneu, äh, war das so, wo, was machst du denn mit den 380-Leuten? Und also das ist ja alles ein bisschen Firmen jetzt intern. Nicht intern, aber mhm. vielleicht für jeden nicht ähm, interessant. Firmen spezifisch, ja. Ähm, ja, sehr, sehr spezifisch. Wo gehen die hin? Und es äh, ist natürlich ein Interessenausgleich. Wir müssen die Leute irgendwo hinschulen, wo wir sie brauchen. Und es werden sehr, sehr viele gebraucht auf 330 und ähm, und da hieß es zuerst ja, zwei Drittel der Kollegen, die auf dem 380 waren, gingen auf den 330. Und jetzt, das ist ja auch wieder First World Problems. Ihr müsst euch vorstellen, dass viele Kollegen, die haben extra und gerade bei den Co-Piloten, die betrifft es ja besonders auch. Also es gibt ja die Hälfte der A380-Kapitäne, so wie ich, sind in dieses freiwilligen Programm gegangen. Aber mhm. es betrifft ja 100 Prozent der FOs und auch der Senior-FOs, die teilweise 10 bis 15 Jahre, haben sie selber gesagt, länger gewartet haben, ähm, auch bei den Kapitänen welche, die halt noch nicht alt genug sind wie das Freiwilligenprogramm, die haben extra lange gewartet, um auf den 380 zu kommen. Um, ähm, mhm. Wenn sie hätten gleich Langstrecke fliegen wollen, dann hätten sie auf den ja. 330 gehen können. Aber auf den 330 will nicht jeder so gerne hin, wie der First World Problems, sage ich nur. Da fliegt sehr viel Afrika zum Beispiel. Mhm. So, ich habe überhaupt nichts gegen Afrika. Gar nicht. Also ich mhm. fand, ich habe ja früher Afrika sehr viel geflogen und es ist so spannend, da fliegen. Ja. Aber wenn du, du fliegst nach Afrika hin, dann bist du in sechs, sieben Stunden, vielleicht maximal acht, je nachdem, wie weit du da reingehst, bist du hin, dann bist du eine Nacht und dann fliegst du wieder zurück. Du fliegst ja. tagsüber hin, du hast eine, eine Nacht dort und die nächste Nacht durch fliegst du zurück. Du hast keine Zeitverschiebung, du hast keine irgendwas. Stimmt, Nord-Süd, ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, du kannst zu Hause einen Tag frei haben und machst das gleiche nochmal. Hast du einen Tag frei und machst das gleiche nochmal. Also mhm. mit anderen Worten für jemanden, der Familie hat und das haben sehr viele von den Co-Piloten und irgendwas die in den Bereich sind von Mitte 30 dann oder irgendwas für den ja. ist es family-technisch sowas die Hölle es bringt ähm, es kostet sehr viel Zeit du bist sehr viel ja. weg du hast kannst wo du wo du bei anderen Flügen nicht so schnell noch kurz irgendwie so einen Flug reingelegt bekommen hast von der Planung sagst oh ich habe hier vier Tage frei wunderbar und zack hast du da immer so eine Tour drinne, so eine drinne irgendwas und das kann dich halt erwischen. Das ist First World Problems und sowas und deswegen ist die Stimmung gerade da sehr geknickt und heute, heute jetzt eben gerade vor zwei Stunden bevor wir angefangen haben kam die Nachricht rein. jeder kriegt irgendwie doch seinen Wunsch, muss aber erstmal vielleicht nur auf den 330 und wie schulen euch denn später um sowas. Also von der Seite her, weil sie irgendwie das nicht hinkriegen. Haben sie praktisch schon ein kleines Ding noch eingebaut? Hoffen wir, wann das, wann das
1: was Problem? ja klar, gut ähm, 330, klar ähm, 340 wird auch weiter betrieben, oder? Nö, der war doch eigentlich auch schon auf dem Absteigegleis mit seinen vier Triebwerken, oder?
0: Konkret sogar der 340 ähm, 600, der sollte eigentlich kaum noch fliegen, weil er halt so ein, so ein mhm. alter Gasgaseler ist und der wird tatsächlich ja. wieder eingesetzt, auch da habe ich gehört ähm, wird hm. er eingesetzt, jetzt im Januar schon wieder, soll er nach irgendwie die soll er nach New York fliegen, ähm, mhm. Ende Januar 22. 400 fliegen. Aber das ist ähm, auch nur so eine Geschichte, die ich gehört habe, die ist nirgendwo im Flugplan irgendwo drin und ob die jemals stattfindet,
1: mhm. weiß ich nicht. Weil da hätte ich jetzt gedacht, ne, nachdem man ja eh generell weniger Flugzeuge braucht, dass sie die auch die anderen, also den neben den 380 noch anderen verbleibenden Vier Strahler. Ne? Also, ja, zwei ja. Jumbo gibt es ja auch noch. Dass sie das Ding irgendwie ins Eck stellen und lieber 3,50 fliegen. Aber 3,50 haben sie halt noch nicht so viele. Ne?
0: Genau, das ist das Problem. Du hast nicht so viele 3,50. Ähm, die Strecken fahren jetzt wirklich hoch. Also Amerika hat gerade sehr starke Buchungszahlen, Klar, da wollen die Leute jetzt mhm. auf einmal, jetzt können sie wieder hin. Ab 9. Ja. 9. November können man jetzt wieder hinfliegen. Und es wollen viele ja. hin und wollen auch irgendwie in die weite Welt. Asien möchte noch, möchte vielleicht auch viele Leute hin, aber können nicht, weil Asien noch zu ist. Ja. Ähm, es ist... Auch nochmal zur, 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 für die Leute sagen, ja, es wird alles wieder wie beim Alten werden. Wird es nicht, ne? wenn jetzt die Buchungszahlen hochgehen. Es sind immer noch sehr viele Flieger im, äh, irgendwo im Ruhestand oder beziehungsweise nicht Ruhestand, aber in, eingelagert. Ähm, ja. Die Auslastung, äh, Produktion soll im Sommer sein oder jetzt gerade irgendwie bei 70 Prozent und die Auslastung ist bei 60 mhm. Prozent. Also das ist so das, was man Also so Produkt,
1: Produktion heißt äh, Anzahl, das Anteil der Be des der, der zur Verfügung gestellten Sitzplätze und Auslastung ja. ist dann, wie viele davon verkauft sind?
0: Äh, ja, nee, ich meine 70 und 60 sind, ähm, Prozent sind von Pre-Covid, die Zahlen. Nicht Auslastung pro Flug. Ach so. No? Okay. Mhm. Also die Flüge selber sind teilweise recht voll. Also dass, dass Steuerung, die Steuerung der Flüge geht wo, so gut und man kriegt auch, wie heißt das so schön, Management-Technik, man kriegt da ein Yield raus, also auch ein Ergebnis. Mhm. Das Yield ist gut. Man hat ja sogar im letzten Quartal, das ist wieder Wirtschaftsnachricht, die ich hier mache. Sogar das Quartalstechnisch ist positiv verlaufen. Das ging auch gleich durch die Presse. Der Aktienkurs ging auch gleich nach oben und so was. bedeutet aber nicht, dass das Jahr jetzt auf einmal ein Plus ist. So. Das Na, bedeutet, ja. nur das letzte Quartal, man hat es also so weit geschafft, wieder die Zeiten gut zu hinzukriegen, dass da jetzt ähm, ja, dass da wieder Geld in die Kasse und kein, kein Verlust mehr in dem Sinne groß ist.
1: Ja, 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 okay.
0: Aber diese ganzen Programme. Auslassung ist dieses, was jetzt beim Cockpit läuft. Wir können vielleicht noch, wenn, das kann ich auch noch erzählen, habe ich hier drin, dass, ähm, dass äh, die Kabine, ähm, auch dort sind, sollen 2000 Leute abgebaut werden und man dort hat auch ebenfalls ein Freiwilligenprogramm gestartet. Man hat es ja auch am Boden schon gestartet. Und jetzt geht gerade aktuell lief. Zahlen sind noch nicht bekannt, wer jetzt wie viele Leute das machen wollen. Ähm, konkret die Zahlen äh, raus, 2000 Leute aus der Kabine können auch freiwillig früher aufhören, teilweise sogar mit besonders Bonus, mit Sprinterprogrammen, wenn Sie auf Ihre Kündigungszeit verzichten. Also wenn Sie jetzt Ende mhm. Januar rausgehen, kriegen Sie noch, ähm, ähm, kann man noch sozusagen noch kürzer ähm, aufhören. Und äh, ja, genau, und das ist gerade wird gerade sozusagen hier gemacht und das ist sehr, sehr spannend. Ich muss mal ganz kurz hier, einen Knopf drücken hier, sonst... Äh, ich glaube, hier kommt immer so ein paar Lim rein. Oh, bist du noch da? So, jetzt bist du noch da. Cool. Ich bin noch ähm, da, ja. Ja, ja, genau. Also das ist etwas, was auch gerade läuft. Also äh, wer denkt, alles ist rosig? Nee, es wird da abgebaut. Ja, ja. Aber es wird bei der Lufthansa-Klassik abgebaut. Und gleichzeitig wird natürlich versucht, woanders eine touristisch beorientierte orientierte Eurowings ja. größer zu machen. Aber das ist für eine Politik, das...
1: Ja. Will ich ja. Gar
0: nicht. Kann ich auch gar nicht äh, bewerten. Ähm, das... Der Personalkörper sieht das nicht so gut. Die Realität ja. der Marktwirtschaft sagt da was anderes. Da, da bin ich. Das ist halt so. In ja,
1: der, ist so. Genau. In der Realität und in
0: Marktwirtschaft wird es Flugzeuge überhaupt nicht geben. Also, was soll's.
1: Ja, klar. Dort hattest hier noch aufgeschrieben, dass Delta nach PMII fliegt. Was ist denn PMII?
0: Also, ich habe das gelesen gehabt, ich habe das aufgeschrieben und ich bin nicht mehr dazu gekommen, das genau zu konfirmen. Was bedeutet, aber was ich gelesen habe, ist und das werde ich jetzt nachher nochmal bestätigen und ihr werdet in den Shownotes oder auf dem Bild jetzt ein Yes oder No nachher später am Kapitelmarker sehen, ob das stimmt, dass Delta von ähm, ich sag mal von Atlanta oder irgendwas nach Mallorca geflogen ist. PMI ist Mallorca.
1: Ach PMI, Palma Mallorca International. Palma Mallorca, genau. Und das und, zweite I, was ich gesehen habe, war ein Ausrufezeichen. Frau eine neue Brille. Ach so, okay, <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, jetzt verstehe ich, okay. Ähm, das, äh, ja, ich habe geplänkt. ich habe da zwei Zeichen, zwei Zeichen dahinter gemacht. Ähm, ja, genau, und, Space. Äh, das, Jetzt ähm, yes, plankst du, das ist ein Plank. Ähm, und das, äh, äh, das, äh, ja, da, und da, das fand ich sehr erstaunlich, ne? dass das Delta nach Mallorca fliegt. Und ich habe das allerdings, ähm, ich habe es reingeschrieben, ich konnte es aber nicht, nicht nochmal beschädigen. Also ja. heute, jetzt, yes oder no steht drin. Ne? Im Bild. Später. Ich,
1: ich äh, fand es deshalb ganz interessant, weil äh, Delta ja auch der einzige Direktflug von Stuttgart nach Amerika war. Ja. Ähm, ne, morgens 9.40 Uhr oder irgendwas kam oder. Glaub, ne, genau, genau. 49 war mal Abflug, glaube ich, und anderthalb Stunden vorher kam das Ding halt in Stuttgart rein. Das war sozusagen immer die Attraktion, weil in Stuttgart einen ganzen Tag A320 rein und raus eiern ne? oder mal 737 und dann natürlich der gelegentliche äh, C17 oder Jum Jum Jumbo-Frachter oder gelegentlich, mal, genau, aber eine 767-400, die sind ja eh nicht so häufig, die war selten. ja. Und ähm, ja, das haben sie jetzt eingestellt. Ne? Ja. Das Ding gab es irgendwie 20 Jahre lang. Das ist entstanden seinerzeit als äh, in, im Zusammenhang mit Daimler, glaube ich. Ne? Weil hier, äh, Daimler hat doch irgendwie da fusioniert mit, mit Chrysler seinerzeit. Und Chrysler hatte wohl in der atlantischen Gegend oder Michigan da in der Ecke irgendwie, hatten die halt Leute und da gab es halt diesen quasi Daimler-Shuttle irgendwie, glaube ich, war so die Idee. Und den haben sie jetzt wieder eingestellt.
0: Genau, also es mag sein, dass er dadurch entstanden ist, aber Chrysler hat ja irgendwann seine eigene kurze Firma, ja, ja. seinen eigenen Dienste aufgebaut. Ja. Aber, und ich dachte immer, der, der Flug ist deshalb, weil dort sehr viele Amerikaner auf, äh, weil er ja auch eine amerikanische Basis ist auf dem Platz.
1: Ja, das kann auch sein. Aber, äh, ja, kann auch sein. Also, pff, weiß ich nicht. Ja,
0: ja. also Stimmt, wir in, in, in spekulieren. Den, in, spekulieren.
1: Ja, ja genau. Ja. Genau. Aber jedenfalls eingestellt. Stattdessen nach Mallorca. Eigentlich, ja. wenn man ehrlich ist, ne, nicht nach Stuttgart und stattdessen nach Mallorca zu fliegen, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, ja, ja gut. Naja, ja. Ähm,
0: es gibt auch den einen Amerikaner, die haben ja auch dort eine, tatsächlich eine Finca. Ich ähm, äh, <lacht> hatte ja, eine, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe ja ein Kapitel noch ähm, aus den, das nenne ich ja immer, so also eigene Themen. Ähm, da steht ja. drin, Why Aviation Compass is Shifting Towards True Navigation. Hast du dir das äh, zufällig geschafft anzugucken in unserer Mini-Vorbereitung, die wir hier äh, gemacht haben? Nee. Achso. Also das ist ähm, halt die Geschichte, dass man doch so langsam darüber geht. Okay, müsste man sich. Das wäre ein ist halt ein interessantes Thema irgendwie auch, dass das immer mehr 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 Flieger bei den Großen halt ne? fliegen ja rum mit äh, Inertial Navigation Systems das ganze ja oder
1: oder 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 GPS ne
0: ja GPS genau aber das ähm, ja, in der, damit ich meine auch mit Navigationssystemen, die nicht mehr auf magnetisch Nord oder irgendwas in irgendeiner Richtung irgendwie funktionieren.
1: Ah, okay. Also du beziehst dich darauf, dass wenn dir der Fluglotse einen, ein Heading gibt, ja. dass es dann ein Magnetic Heading ist ja. und nicht ein True Geo Geographic Heading. Und dass du dann natürlich sicher sein musst, dass die erste Deviationstabelle richtig funktioniert, ne? weil natürlich die, die, die Abweichung geografisch versus magnetisch vom Ort abhängt. Und ähm, der Artikel will mir quasi sagen, dass man überlegt, das jetzt auf, auf, auf geografisch, also true, umzustellen und nicht mehr den Magnet, weil den eh keiner mehr braucht.
0: Genau, also von den großen Fliegern, wie jeder Flieger hat, egal wie groß er ist, er hat immer noch den alten, wie nennen wir das, Whisky-Kompass da vorne drin. Ja, ja, schnaps heißt, ja. Ja, der heißt deshalb Whisky-Kompass, weil das halt ja, so ein klassischer Kompass ist, den man auch in der Hosentasche tragen kann, den erstmal ruhig halten muss und der in einer Flüssigkeit schwimmt, damit er gedämpft ist und äh, auf so einer dünnen Nadel ruht und der anfällig ist für die Elektronik an Bord, für Magnetfelder, für die Scheibenheizung, für die Ströme, die da durchfließen. Naja. Und äh, dann gibt es also Tabellen alleine schon, dass man diesen Kompass korrigieren muss, um äh, ja. die eigene, oh Gott, wie heißt denn das Wort jetzt? Die Kompassdeviation. Naja, es gibt zwei Dinge. Ne? Es, gibt, ja.
1: es gibt den Fehler durch Abweichung Magnetlinien versus Geometrie. Ist das ja. die Inklination? Und dann gibt es den Fehler des Kompasses im Cockpit durch Metallteile, Ströme und sonst so ein Scheiß. Und das ist, glaube ich, die Deviation und Beides muss irgendwie berücksichtigen. Ach, keine Ahnung. Das, das ist
0: das Zeug, was ich eigentlich wissen müsste. Ja, genau. Du hast ja gerade hier einen Schein dafür gemacht. Ne? Nein, es, ja, es gibt also ja, einmal. Ja, ich gibt weiß nichts. Es gibt, okay, es gibt, na, wenn du jetzt so tief einsteigen willst, es gibt, die, es gibt den, äh, den, äh, den Fehler als solches, wenn du Elektrik einschaltest, dass ein Magnetfeld erzeugt ja. ist, den Kompass schon alleine ähm, ausweich, äh, auslenkt. Das ist die ja. ähm, Kompassdiviation und die, genau. äh, den Fehler muss man wissen, der ist manchmal auch nur zwei, drei Grad ähm, und ist auch vom Kurs abhängig. Ja, weil genau. und da und ist da ist eine hängt Wechselwirkung ist, zwischen hängt so eine
1: da hängt so eine Tabelle drin, die Deviationstabelle, wo man quasi für jede grobe Himmelsrichtung sieht, wie falsch das Ding anzeigt.
0: Genau, das ist nämlich der, die Addierung des Erdmagnetfeldes mit dem des Flugzeuges und äh, je nachdem, ja. werden die Fehler mal groß oder, oder gleichen sich aus. Und das, was du meinst, sind die Kompassfehler. Die Kompassfehler ist, wenn du ähm, dadurch, dass dir das Magnetfeld, die, die Feldmagnetien ja nicht horizontal, dass du nur die horizontale Komponente misst, mit deinem, genau. mit deinem schwimmenden Kompass, aber die eigentlich in Wirklichkeit, die im Erdmagnetfelden ja in einem gewissen Winkel durch den Kompass durchgehen, hast du äh, viele drin, wenn du dich in einer Bank befindest oder wenn du anfängst dich ah, zu drehen. Ah,
1: Kompassdrehfehler. Kompassdrehfehler.
0: Kompass das ist, glaube ich, das, was du ja. meinst. Wenn du beschleunigst nee. zum Beispiel, na, dann zeigt der Kompass. Das meinte ich nicht. Ach so. Na gut. Aber das gibt es auch noch. Gibt's auch noch. Ich mein, also, es gibt auch
1: Ich meine einfach den, die, die nicht. Also, es gibt doch diese magnetische Missweisung, oder? Also dass man das, das, das ist in der die das, das ist die Deviation. Das ist die Deviation. Deviation hast du doch
0: gerade für die für den Kom Flugzeugeffekt, Kompassdeviation. Dann es natürlich die normale. Das ist aber die normale Variation. Pardon, jetzt bringst du mich auch durch. Variation, die genau. Die Variation. Variation. Ja gut, aber das oh. hat nichts mit, mit der Inklination zu tun. Ne? das ist nicht mit, der, mit dem Wickel, sondern das ist einfach Ach, nur. Ja,
1: Inklination. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Genau. Die Inklination verursacht den Kompassdrehfehler. Ja, genau. Okay, ja. Ja. Ein Glück, dass du nicht mein Fluglehrer bist. Du bist wieder mega durchgefallen. Ja, ich habe ja schon mal den Finger hier geknackt. irgendwie so. Also das sind die raufenden Kompass. <lacht> Mit anderen Worten,
0: ihr seht ja schon, wenn ich hier, hier zwei Leute unterhalten darüber, die es eigentlich wissen müssen und wie das für wie das, wie Confusion das auslöst und in so einem großen Flieger aber spielt das überhaupt keine Rolle mehr, weil man hat aber drei... Aber es
1: spielt auch es spielt auch im Kleinen keine. Also im Segelflieger sowieso nicht, weil du fliegst sowieso nach Thermik und im UL haben wir durchaus so einen Kompass drin, aber also, sorry, kein Schwein, guck da drauf. Wir haben ein eingebautes so eingebautes GPS-Moving-Map-Ding. Klar, wenn das ausfällt, braucht man Plan B, dann nehme ich das Handy. Ja, da haben wir auch wieder eine Moving-Map drauf. Und wenn dann tatsächlich die Amis das GPS abschalten, wie es so schön heißt, dann würde ich davon ausgehen, dass das Handy inzwischen auch GLONASS oder GALILEO kann. Und wenn das dann alles auch noch verreckt, okay, gut, dann muss ich nach Karte und Kompass fliegen. Aber, aber, aber also ich meine, dann ist sowieso am besten, wenn du wahrscheinlich landest, weil nämlich, wenn es GPS ausfällt, dann, äh, dann haben bist du bei allen Chaos und dann bist du, glaube ich, lieber nicht mehr in der Luft.
0: Ja, aber wir sind natürlich hier in Deutschland auch verwöhnt. Weil wir haben hier eine Variation von 1, 2, 3 Grad vielleicht maximal in Europa oder irgendwas in der ja. Art. Wenn du aber nach Amerika gehst, ähm, da selbst in, in Gegenden, wo du weiter weg bist von dem ähm, Kompass, äh, von dem magnetischen Nord, also der der mhm. oben da in Kanada, irgendwo in dem, ähm, im westlichen Teil von Kanada liegt, ähm, dann hast ja. du hier schon normal eine Variation von 14, 15 Grad. Und je nachdem, ah, okay. wo du hinkommst, hast du da teilweise 20, 30 Grad Variation. Also da musst du mhm. schon so ein bisschen wissen, okay, wie viel, was ich da sehe, wenn ich jetzt nach Norden fliegen will, was muss ich da schlagen um überhaupt wirklich nach Norden zu fliegen ja. und nicht irgendwo woanders hin. Also von der Seite her ja. ähm, muss man sich da irgendwie auskennen. Trotzdem, man überlegt ja. halt anscheinend, dass man sagt, ja, das ist alles Quatsch. Also zum Beispiel ist die, die Variation, die wird in, in unserem Flieger, wenn der, der Fluglotse, also ein großer Flieger, wenn der jetzt in Amerika sagt, ein, wo die. Wo das wirklich auch signifikant ist, diese Variation. Und er sagt: Fliegen Sie jetzt Heading 280, dann guckst du natürlich nur auf dein, ähm, deine Moving Map, dein deine elektronisches Kartensystem und fliegst nach den 280, guckst nicht oben hoch zu deinem normalen magnetischen Kompass. Ähm, und die Variation wird dort errechnet. Der hat da eine Tabelle ja, halt, ne? der weiß, wo er sich befindet und sagt: ja, jetzt, klar. Hier bin ich, hier ist die Variation 15 Grad, dann schlage ich das da oder ziehe das ab, je nachdem. Und ja. ähm, dann fliege da jetzt. Aber sag mal. Und, ne? und das sind auch ganz kurz, Kurs, ganz kurz, das sind Tabellen. Ja. Und wir sind geflogen damals mit der alten 3.7 bei Hansa noch. Die ja. Ähm, war, war ja ein Auslaufmodell. Da war diese Database, ähm, alles noch legal, alles okay, aber die war schon 15 oder 20 Jahre alt. Und <lacht> ja. ja, und die war nicht mehr richtig, weil der Magnetkompass ist ja, äh, der magnetische Pol, der war ja. ja der Pol. Und der war ja. um 3, 4 Grad schon falsch. Das ist, ähm, okay, wenn du so, ob du nur Heading 280 oder 283 fliegst, das fällt kein, keine Sau auf, aber es ist interessanterweise ja. angeflogen, wenn du in ILS geflogen bist, weil du bist, hast dann dein, dein, dein Kompass, nehmen wir mal an, der Inbound-Kurs ist dann 253 gewesen für Frankfurt, mhm. Du bist aber 2,49 geflogen, um 2,53 zu fliegen. Und die Nadel stand anders. Und wenn du jetzt starken Wind gehabt hast... Also der Kompass, der Autopilot fliegt ja dann die Abweichung vom ILS und nicht die Abweichung vom Heading. Also du hast manchmal ein falsches Bild gehabt. Du hast drauf geguckt und hast gesagt, der Kompasskurs, die da wo mein ILS-Kurs drauf ist, das ist ja ganz anders als das, was er nachdem er korrigiert. Also ist schon sehr Weil du quasi als...
1: Weil du als Pilot quasi immer einen Cross-Check von verschiedenen Indikatoren machst. Du ja. sagst quasi, ich, ich fliege jetzt, dass die, der ILS-Nadel ist auf, in der Mitte ja. und ich weiß, das ILS hat 253 Grad, also müsste mein Heading auch 253 anzeigen, zeigt ja. dir irgendwas anderes an und das lag eben an diesem. Hm.
0: Genau, genau. Du fliegst über Grund, fliegst einen von, Kurs von 253, weil der Inbound-Kurs ist 253. Ja. Äh, mit Kurs, Wind korrigiert alles, aber dein Kompass zeigt dir an, du fliegst für dich, also für dich fliegst du über Grund einen Kurs von 249. Ja, komisch.
1: Ja. Ich kenne natürlich keinen Kompass, wo man das auch nur annähernd so genau ablesen könnte. Also diese schnaps da bist du ja froh, wenn du West von Süd unterscheiden kannst. Ja. Aber meine mal, mal kurze Frage. Die Dinge, die dir der Lotse sagt... Sind es magnetische Headings oder geo geometrische True Headings? Heutzutage?
0: Magnetisch. Reference okay, gut, dann habe ich das vorhin schon
1: richtig gesagt. Ja.
0: Referenz ist magnetisch. Magnetisch.
1: Genau, okay, ja, genau. Ja. Und das ist genau das, was man jetzt überlegt, zu ändern.
0: Genau. Aber das ist aber so, dass, wenn du in der Wetterplanung guckst, wenn du dir jetzt so ein ähm, mhm. Meta oder ein, ein TAF holst, das ja. sind die Begriffe für meteorologische Aerodrom-Wetter-Berichte ja. äh, oder TAF Terminal Area Forecast, die sind alle in True. Weltweit? Die sind True, ja. Die sind alle ja. in true. Das heißt, auch ja. hier in Deutschland, wenn Aha. der Wind ist 2,30 mit 10, weißt du, der kommt auf 2,30 mit 10. Aber jetzt hörst ja. du den Wind von Toronto und da steht drin der 2,30 mit 10, kommt der in halt, sagen wir mal, aus 2,10 mit, mit 10. Ja. Und dann hast du einen ganz ja. anderen Crosswind oder irgendwie sowas.
1: Ne? Ja, Crosswind-Limit ja, okay. mhm. das, das Einzige, wo der Wind
0: magnetisch dir auch mitgeteilt wird, das ist für die Planung wichtig. Ne? Das Einzige, wo dir der Wind magnetisch mitgeteilt ist, ist auf der Artis. Also das, was nachher über die Frequenz oder vom tower ah ja, dir gesagt ja, das ist interessant. Ja. Da ja, kommt der ja. Wind magnetisch rein, sodass du da nicht noch im Kopf irgendwie umrechnen musst. Ja. So, also du würdest sehr viele so kleine Baustellen wegschaffen. Also ich bin ja immer ja. dafür, wenn das geht, warum schafft ihr endlich mal Fuß ab und macht Meter als Höhen und sowas. Ne? Da bin ich immer ja. derjenige, der sagt, ey, lass den scheiß Fuß doch da drin stehen. Das ist wie nenne ich das, so ein Pilots-Interface. Ne? Das ist, ist ein Interface, ja. diese Höhe. Dass, ob das nun Knoblauchknollen, Fuß oder Meter sind, spielt für uns ja keine Rolle. Ähm, ähm, ja. Aber ähm, da musst du halt richtig rechnen. Da sind es um Gradzahlen. Geht's, ne? Deswegen das ist, ist auch so was, ne? Schritt.
1: Ich fliege jetzt ja seit, wir ähm, ja, jetzt seit 33 Jahren metrisch, hm. also mit Meter pro Sekunde und Meter in Flughöhen. Ja. Und man entwickelt da ja eine Intuition also man hat ein Gefühl für die Höhe. Also wenn du sagst, 1000 Meter über Grund, da kann ich mir was drunter vorstellen, und zwar ohne nachzudenken. Und wenn jetzt hier einer, jetzt muss ich natürlich mit Fuß fliegen, ja, ja. mit dem mit, mit, mit Uhl, ähm, und da fehlt die Intuition. Natürlich weiß ich auch, dass ich durch drei teilen oder mit drei multiplizieren muss, bin ich doof, aber das ist halt wieder die andere Hirnhälfte, ne? da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und die Intuition fehlt. Das ist echt interessant. ne? Und das dauert ja. eine Weile, bis man das aufbaut. Ja, aber es ist eine Sache von Gewohnheit. Ne? Ähm ja, klar.
0: Und Gewohnheit und ähm, du gehst ja nicht ja selten in die Karte selber rein und guckst jetzt ah okay jetzt haben sie sich Meter da muss ich so und so hoch sein oder sowas wenn du deine Karte wenn die ob die nach wie gesagt nach Metern oder Fuß ausgelegt ist in der du fliegst und du sagst ich ja, will ja. halt Summe x darüber sein oder muss genau, so, ja. Sicherheit wie dann, dann ist das eigentlich ja. bübsch, ne? auch Knoten ja, ja, als Geschwindigkeit oder ja, sowas das ne? ja, ja. nur für die ja. Gäste für den Layman hinten der ja. hinten sitzt da muss man natürlich irgendwie ähm, das ähm, Umrechnen. Ne? Du sagst ja auch nicht, wenn das, das Wetter ändert sich, wir haben heute 3 äh, drei Grad, drei, drei Grad Kelvin mehr als gestern. 3 ähm, ja
1: Grad Kelvin ist auch falsch. Achso, das heißt, okay. ich dachte, Kelvin. Differenz,
0: Differenz werden in Kelvins angegeben, oder nicht? Ja, aber ohne Grad. Achso, drei Kelvin einfach nur. Genau. Ah, okay, gut. Ah, okay, gut. gut. <lacht> ähm. Ja, so, jetzt haben, wir, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen da geredet, so ein bisschen, sind so eine Stunde, sind schon ein bisschen dabei und reichen, reichen nur leicht die Themen an. Ich habe hier noch ein paar andere Themen ähm, reingeschrieben, aktuell ist nenne ich das immer das Kapitel. Ja. Und da sind da sind so Pant manche Sachen drin, die ähm, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich äh, echt äh, signifikant, also die ich fand, spannend war. Hast du da mal welche angeguckt, über das Lust hast, mit mir zu reden?
1: Ja, äh, klar, also ähm Lass uns einfach mal mit diesem Schleppen mit Ketten anfangen. Ich habe da nur das, das Bild angeguckt und habe so, so einen gelb lackierten ADAC-LKW-Abschlepper, weißt du, so einen geilen Vierachster-Daimler mit 600 PS oder was das war, neben einem ja. Flugzeug stehen sehen. Was ist da passiert?
0: Also Folgendes. Ähm, hier ist äh, eine, äh, eine Geschichte, die ist aus einem ähm, Tweet äh, vom 6. Oktober 2021. Und da ist eine FlyEgypt, Boeing 737, ähm, hat äh, bei der Landung, aus welchen Gründen auch immer, alle vier Reifen äh, sind abgeblasen. Oder hier steht drin, okay. äh, Suffered tire burst, four tires, and fire on the main landing gears after touchdown at Cluj-Napoca Airport, das ist in Rumänien. Ähm, da treffe ich übrigens gleich... Ähm, einen Wirkung Nachher treffe ich einen Kollegen, der jetzt gestern Nacht dort übernachtet hat. Da bin ich mal gespannt, was er erzählt. Ne? Ähm, und, äh, und er sieht ja schöne Bilder, wie sie versuchen, diesen Flieger wieder von der Bahn runterzukriegen. Einmal äh, scheinen sie so eine Art riesengroßer Keil, äh, so eine, ich sag mal so ein, so ein Keil unter die Reifen durchzuschieben, um die überhaupt so ein bisschen anzuheben. Und dann mhm. werden da Ketten bzw. große Stahlseile angebracht. Um den Flieger dann zu schleppen. Also der Hintergrund ist, ähm, ich das ist halt. Äh, ich, ich rede jetzt von als Pilot. Wir haben, ähm, wenn ein Reifenplatzer passiert, ähm, haben wir hm. Tabellen oder beziehungsweise nicht Tabellen ist falsches Wort. Haben wir ähm, äh, wie nennt man sowas? Äh, nicht Tabellen ist ein falsches Wort. Also wir haben, äh, was passiert wenn? Also so, so Sachen. Was kannst du Na, machen? Ja, ja, ja. Na, also du ja, wir, ja. also ich jetzt so eine Entscheidungsding. Also ähm, du hast ähm, hier so ein 320, der hat äh, Hauptfahrwerk mit je zwei Reifen pro Fahrwerksbein, also vier Hauptfahrwerksreifen, zwei noskier reifen So und jetzt, wenn dort ein das ist Reifen… 3.7 hier, oder? Also ja, oh, 3.7, ja, pardon. 3, aber same, same. Same, same, but different. Ja, same, same, ja, but klar. different. Ja. Ähm, also aber hat dieselbe Reifenanzahl, so wenn da jetzt so ein Reifenplatz am Hauptfahrwerk und der ist platt, was kann er mitmachen? Also interessanterweise kannst du mit einem geplatzten reifen kannst du, äh, wenn ich mich das jetzt aus dem Kopf weiterrenne, kannst du weiterrollen. Äh, zumindest mhm. so weit rollen, dass du von der Bahn runterrollst. Wenn du mhm. merkst, das geht hier gar nicht mehr, weil das so rumpelt oder weil das irgendwie zu unsicher ist, dann bleibst du natürlich stehen. Aber mit einem ja. geplatzten Reifen, mit einem Flat Tire, wie das so schön heißt, kannst du weiterrollen, von der Bahn runterrollen. Das kannst du auch mit, mit einem geplatzten Nose äh, reifen das geht auch beim Bobby. Anmerkung, ähm, ein Kollege in Hamburg ist das passiert. Da ist ähm, zum Gate gerollt, hat den Flieger abgestellt. Ähm, der Rampaget stöpselt sich rein in den Flieger. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt im Podcast. Stöpselt sich rein, und sagt äh, alles okay bei Ihnen? Ja, ja gut, weil sie haben leider nur noch einen Haupt, äh, einen äh, <lacht> losgehabt. Sie haben, sie haben nur noch einen Reifen vorne dran. Also was? Äh und zwar ist bei der Landung ist ähm, oder beim Fahr nee bei der Landung dann ist ein Reifen weg von der Achse runter
1: und irgendwo ach im Gebüsch so, nee, ach so nee, nicht nicht nur geplatzt sondern verschwunden das verschwunden
0: ja genau das hat man dann Geil. irgendwann im Gebüsch, im Gebüsch <lacht> irgendwo gefunden ne? und ähm, der hat natürlich jeder auch gleich Fotos <lacht> gemacht davon und dann kam erstmal also hat der unser unser äh, unser Pilot, der da der die Basis damals in Hamburg verwaltet hat, der hat erstmal alle hingepfiffen. Die Loda hat gesagt, hat ihr Fotos gemacht? Ja, Ich mache sie mal drauf ab, dass Fotos auf der Rampe machen, verboten sind vom Betrieb vom her. Und wenn sie gegen ihre eigene Arbeitsbedingungen sollten, sie bitte mal diese Fotos löschen, weil sonst werden die überall aufgetaucht. Zum, klar,
1: ne? F -f Fotos von insbesondere peinlichen Vorkommnissen sind verboten.
0: Gen Genau, was, aber er hat es auch nicht mehr gemerkt, ne? Also, ja, ja, klar. Das, das Ding ist von der Achse runter und ähm, eigentlich sind die mit dem Bolzen gesichert und drei, vier haben wir eingefädelt und alles. Das Ding ist abgehauen, äh. ne? ähm, Hätte ja auch was passieren können, aber oh Gott, das ist auch, äh, ich sag mal, 15 Jahre her, irgendwie sowas. Äh,
1: Soll ich da noch eine kleine Ergänzungsgeschichte erzählen, ja, um okay, mich zu weit von dem eigentlichen Ding abzuweichen? Ja, also vor, vor ungefähr 30 Jahren, als ich noch auf dem früheren Flugplatz unterwegs war, geflogen bin, hatten wir einen Käfer als Seilrückholfahrzeug. Also mhm. quasi, um die Seile von der Winde auszuziehen. Und äh, Wetter war schlecht und uns war langweilig. Also haben wir beschlossen, wir machen auf den Käfer, auf der Hinterachse, Zwillingsreifen drauf. Und natürlich hatte der keine lange Achse, sondern wir haben einfach diesen zweiten Reifen, auf den, der schon dran war, einfach draufgeschweißt. Hat <lacht> irgendjemand Schweißgeräte Ja. ja. <lacht> und, dann, und dann sind wir da mit diesem jetzt supergeil geil aussehenden Käfer Seile ausgezogen. Und dann ist es halt eben auch während der Fahrt diese Reifen wieder weggefallen ähm, und ist dann so vom Käfer aus zur Seite gerollt, Richtung Flugplatzgrenze, wo ja. immer so Touristen unterwegs waren. Ja. Und hat dann schier so ein Tourist da überrollt. Oh. Das war auch äh, nicht so gut.
0: <lacht> Aber oh. ein
1: Riesen, Riesen, Gaudi.
0: Ja, ja. Oh Gott, ja. Naja,
1: okay, zurück. zurück zum Thema.
0: Genau. Zurück zum Thema. Also die Sache ist, aber was passiert, wenn halt mehr als ein Reifen ähm, kaputt ist? Für den 380er hatten ja. wir ganze äh, äh, ganz spezifische Tabellen. Zum Beispiel, dass ähm, da durften von den, so einem Truck durften Truck nennen wir das ja mal, wo, wo die vier ja, Reifen ja. So, ein Vierachse so eine hat, Aufhängung auf genau, ja, genau, genau genau und da durften zum Beispiel zwei Reifen von kaputt sein, aber sie durften nicht auf einer Achse sein. Ne? Also mhm. die durften diagonal sozusagen, da Diagonale. dürfen auch zwei Reifen und du könntest immer noch weiter rein dürfen, aber nicht, wenn es jetzt vier Reifen pro, da gab es ja ganz viele Einschränkungen. Und ähm, Aber wie ist die Frage, wie, wie bringst du so einen Flieger äh, dann von der Bahn runter? Du willst ihn ja nicht jetzt da schnell aufbocken und neue Reifen dran und dann... Naja. Du hast diese Reifen auch gar nicht vorgerätigt, möglicherweise da ein Boja, no? Und du sagst, also, wer ja. gibt sie dir? Ne? Das ist ja mal... Nee, ich gebe dir doch naja. nicht meine, meine kostbaren Reifen, die ich hier habe. Die sind für meine Airline, falls denen das passiert. Genau, <lacht> <oder sowas>, ne? <lacht> knapp ja. der
1: Konkurrenz wegschrauben. Die, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Oder die lassen sich das gut bezahlen. Also dann ne? kostet das, ja. das auch teuer. Und du wirst es schnell machen. Ähm, und so kannst du denn, du kannst dann auch so einen Flieger dann nicht mehr einfach schleppen, indem du vorne am Bugfahrwerk den üblichen Stange machst und den runterziehst, das würde das Fahrwerk vorne rausziehen aus dem, ah, aus dem Weg. Also du, okay, musst den, ja. du musst den Druck und Zug musst du am Haufahrwerk selber anbringen.
1: Am Hauptfahrwerk, ja.
0: Ja, und die, wenn du mal sich genau mal die Fahrwerke anguckt, die haben vorne auch in der Regel eine Öse dran, eine große. Und da kannst mhm. du dann eine Kette oder ein starkes Seil oder irgendwas anflanschen und ihn dann äh, mitschleppen. Und das sieht man jetzt auch hier teilweise auf diesen Bildern, die in diesem Tweet da drauf sind, wie dort die Ketten äh, dran befestigt sind, wie sie auch teilweise anscheinend äh, so eine Stahlplatte oder irgendwas da unterschieben. So sieht aus wie so ein großer ja. Tortenheber oder irgendwas. Ja. Äh, wie sie den da unterschieben und dadurch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Reibung erzeugen äh, und ihn dann von der Bahn äh, äh, schleppen, ohne jetzt den Flieger als solches kaputt zu machen oder das Fahrwerk
1: dann noch ja. weiter irgendwie zu überlasten
0: oder irgendwie sowas.
1: Ist aber trotzdem erstaunlich, dass sie da so einen LKW-Abschlepp-LKW verwenden und nicht einfach so ein Flugzeugschlepper, weil die Flugzeugschlepper haben doch eigentlich normalerweise auch genug Dampf für sowas.
0: Ja, der steht aber hier auf diesem Einbild. Ich weiß nicht, was er da macht. Der steht ja äh, hinten dran an dem äh, ja. Flugzeug und ähm, das ist ja sieht aus wie so ein ADRC-Abschleppwagen. Vielleicht haben die einfach nur ja, genau. vielleicht, vielleicht hat einer der Piloten eine ADRC-Karte gezogen und hat gesagt. <lacht> <lacht> und hat gesagt, hier, Mensch, äh, hier mal lass mal irgendwie machen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also ja. das ist ja auch ein starker Schleppfahrzeug, der da drin steht und ich weiß nicht, warum es jetzt hinten steht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also das, ähm, ja, ja. vielleicht ist es auch einfach nur ein zufälliges, dusseliges Bild, was da, was da passiert. Mm -hmm. ist. Aber, ja, aber so geil, sieht man LKW. Mal, Genau, so sieht man aber mal live, was, wie das aussieht, wie es passiert. Man sieht auch die, die schönen Spuren auf diesem Bild, wo dieser LKW da drauf ist. Siehst du hinten dran ja. die breiten, schwarzen Spuren, die der Flieger gezogen hat, weil die Bremswirkung ist natürlich mhm. enorm, ja. wenn sowas passiert. Ja. Ne? Wenn die da dann... ist ja. die äh, surprising, surprisingly
1: short stopping distance, würde ich mal so sagen. <lacht> ja. ja, und man sieht äh, die typische Situation... Uh, einer macht wahrscheinlich die Ketten hin, einer sitzt im LKW und 20, 30 stehen drum rum und finden es geil und gucken zu.
0: Gucken zu und müssen ja unterschreiben, dass alles richtig gemacht ist. Weiß ja. <lacht> Stimmt, genau. Ja. 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 Genau. Cool. Ähm, ja. äh, genau. Und äh, deswegen hatte ich das mal reingeholt, dass man, wenn man das mal irgendwie äh, sehen möchte. Ne? Ja. Ähm, fällt dir noch was anderes cool. auf? Oder, so, schlepp mit Ketten. Das nächste habe ich reingeschrieben, trans Trans-R gehoben. Weißt gehoben, du was? im
1: Sinne von aus dem Wasser geholt, ne?
0: Genau. Ähm, jetzt ist gerade, ach, den muss ich abnehmen, ich kriege gerade einen anderen Abruf. So, gut. Ähm, okay. Ja. Jetzt, äh, Transair, man müsste mal ganz kurz sagen, das war vor äh, drei, vier Monaten passiert, ist ja. äh, eine 737, ein alter 737, 200er Frachter, ähm, ist ähm, ge ist hat einen Triebwerksausfall aus beiden Triebwerken, wo man immer noch ja. nicht genau weiß, warum und wieso und weshalb und der ist notgewassert. hat, ja. in nachts im Dunklen vor Hawaii und ähm, diese haben beide sind aus dem Flieger rausgekommen, sogar glaube ich fast nur leicht verletzt oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, ich muss mal ganz kurz hier wichtig äh, was antworten äh, und äh, jetzt sind rausgekommen, jetzt haben Sie diesen Flieger da ähm, äh, geborgen und äh, das fand ich mir ganz interessant, waren sieht schöne Bilder, wie, wie er da geborgen worden ist, wie er aus dem Wasser rausgezogen worden ist, äh, wie er immer noch ja. intakt ist. Was ich gehört habe, teilweise wurde ja. diese… Nein, Takt, nee, er ist auseinandergebrochen, aber er ist, ähm, ja, äh, ja den, nee, den wird man nicht also mehr zusammenbauen. Man erkennt, man,
1: ja. man, man, man erkennt an den Bruchstücken noch, dass es mal eine 737 war. Ja. Äh, aber es ist mit Sicherheit ein wirtschaftlicher Totalschaden. Definitiv. Also du siehst zum Beispiel, er ist ja in der Mitte, kurz vor der Tragfläche
0: ist das Flugzeug äh. auseinandergebrochen und so Titanic-alike genau. äh, gesungen. Also vorne, vordere Hälfte und die hintere Hälfte ist ja wirklich wie Titanic, ne? kann man so, so vor sich ja. wenn man sich die Bilder ja. so im Kopf hat. Und, ähm, was ich nur gehört ha habe, ist, dass die Bergung muss ja irgendwie auch bezahlt worden werden und ein Teil wurde sie äh, bezahlt von dem Versicherungsunternehmen, die auch die Fracht bezahlt haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist da eine besonders okay. wertvolle Fracht drin oder irgendwas. Ich weiß es nicht und die kann noch geborgen werden. Und äh, hm. ich glaube auch nicht. Ich meine, was fliegst du da zwischen Hawaii und her? Ich meine, bestimmt keine Ananas ne? ähm, ja. ähm, Aber irgendwas fand ich sehr interessant. Die Bilder sind interessant wie der Flieger aussieht und ähm, man spekuliert ja wirklich immer noch, was, was passiert sein könnte. Wenn beide Triebwerke ausfällen, ja. denkt man eigentlich immer in der Regel, es hat irgendwas mit dem Kraftstoff zu tun. Das ist so das, ja. was... Ja,
1: und das kriegst du natürlich nicht mehr rausanalysiert, nachdem das Ding vier Monate da unten im Wasser rumgegammelt ist wahrscheinlich, ne?
0: Also die Tanks selber im der Tragfläche sind ja. ja noch okay. Dicht. Du wirst, die Triebwerke haben sie auch beide geborgen, separat, und mhm. an denen wirst du zum Beispiel feststellen können, also die haben ja gesagt, die sind heiß gelaufen und das wirst du an den Triebwerken mhm. noch feststellen können, wenn da irgendwelche mhm. äh, Überhitzungserscheinungen an den ähm, okay. Triebwerken da sind. Das, ich denke ja. schon, dass man das ähm, feststellen kann. Also es bleibt spannend, ja. aber vielleicht kommen wir einer Lösung jetzt näher, warum der Flieger ähm, sozusagen ja. Ähm, da ja, äh, ja ähm, ist ist. Wollen ja. wir noch
1: über dieses eine Fahrwerksausfahrvideo reden und dann Richtung Hörerfragen gehen?
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gerne. sehr gerne. Und zwar das ist das brandaktuell, ja. äh, ist jetzt in euren Shownotes drin. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn zwei Podcaster sich über äh, ein Video <lacht> unterhalten. Ne? Ja. Äh, über ein Video unterhalten und ähm, dann ähm, die, die Hörer jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Deswegen die Empfehlung, vielleicht schaut euch das an. Mal an. Kurze genau. Beschreibung. Ich weiß nicht, willst du das machen? Oder du hast es ja gerade erst gesehen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Es hat halt jemand mal wieder eine GoPro an ein Hauptfahrwerk von einem, was war das? Ein 320 geschraubt und hat halt dann den Ausfahrvorgang gefilmt und die letzten 10 Minuten vor, dem also vor der Landung. Ja. Und ähm, hat das Video ins Netz gestellt ähm, mit der Frage ob das wohl ein echtes Video ist oder aus dem Microsoft-Flugsimulator kommt. Und ähm, du hattest vorhin die Hypothese aufgestellt, dass das natürlich ein echtes Video ist, dass der Autor aber mehr oder weniger behaupten wolle, es kam, käme vom Flugsimulator, weil es ja möglicherweise nicht ganz den Vorschriften entspricht, eine GoPro an sein 320 hinzuschrauben, oder? Also ich streiche zwei Begriffe. Natürlich
0: gesagt, dass es ähm, natürlich echt ist, das weiß ich nicht. Äh, ich mhm. glaube aber, dass es echt ist. Und nicht möglicherweise, sondern es ist garantiert, ähm, <lacht> garantiert nicht äh, irgendwie irgendwas ähm, Offizielles oder irgendwie sowas. Also das, ja. äh, da hat einer, glaube ich, ähm, ähm, ja sich äh, was äh, gemacht und hat da ein GoPro reingeschüttet. Die Versuchung ist aber auch groß. Soll ich mal erzählen? Ich, hab, ich, hatte, ja, ich hatte ja auch diese Versuchung.
1: Das wundert mich nicht erzähl, ja?
0: Ja. Genau. Ähm, ich habe es aber wirklich, wirklich in echt nicht gemacht und ich hätte es auch nicht an irgendwelchen Fahnenteilen Teilen gemacht, sondern ich hätte, ich hätte sonst, ich war kurz davor, ich, ich habe gesagt, kann man, kann man das, was meinst du? Und bei Coach hat gesagt, nee, das machst du nicht, ähm, das kannst du nicht machen, das ist, nee, hast du recht. Also ich hätte im, im Fahrwerkschacht, ja. da, sind, da, sind, da sind wirklich Stangen, da kannst du so eine GoPro so befestigen, dass das Ding und das wackelt nicht so, also da, da fährt nichts aus, ne? also im Fahrwerkschacht rein und hättest du praktisch einen Ausfahrgang, einen Einfahrvorgang ja. hättest du, du hättest nicht rausfilmen ja. können, das wäre nicht außerhalb gewesen. Mhm. Und Selbst mhm. wenn sie da abgefallen gewesen wäre, dann wäre sie äh, auch nie mal rausgefallen, sondern die wäre einfach äh, hinten irgendwo reinge, reingeplopst. Ja. Ne? Und ich habe es ja. wirklich nicht gemacht. Also Leute, die, da gibt es kein Material, ich schwöre bei allem. Ähm, und es war auch gut so, dass der Kollege, das mich das war so eine Begeisterung, wo man mal so aufgenommen hat, so mit Schaum vom Mund. Das, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre her, sagen
1: wir mal. Ja, ich meine, das, das Ding ist halt, auch wenn das, also ich meine, wir haben ja in der, wieder der übliche General Aviation Vergleich, ja. ne? dieses Thema, ja, genau. mach da mal eine GoPro an ne? ja. genau, oder schraub sie mal aufs Höhenruder. Und ähm, da sind auch schon viele verloren gegangen, ja. Ähm, aber, also, es gibt ja immer zwei, es gibt drei Fragen. Die erste ist, ist meine GoPro nachher noch da? Also, ne, fällt sie weg oder nicht? Das zweite ist, wenn sie wegfällt, macht sie was kaputt? Also, ist es insofern gefährlich. Die dritte Frage ist, hat es Konsequenzen für Aerodynamik oder Schwerpunkt, die mir Probleme machen könnten, was bei einer GoPro unwahrscheinlich ist. Und die vierte Frage ist, wenn was passiert, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat, was sagt die Versicherung? Und spätestens bei dem letzten Punkt muss man halt echt vorsichtig sein. Ja, ja. genau,
0: richtig, genau. Und äh, wenn ich das so also so nach... Nein, der, warum ich diesen Gedanken hatte, das Ding da am Fahrwerk irgendwie anzubringen, ist war mir am nächsten Tag als ich gesprochen habe, wie kommst du überhaupt auf die Idee wie, wie, wie beknackt kannst du irgendwie sein das haben wir so in der Cockpit Diskussion haben wir das irgendwie so ein bisschen äh. gemacht und ähm, und das ist das Problem ne? ich meine äh, und gerade hier im gewerblichen Sinne das ist nicht dein Flugzeug du bist da anvertraut ja. du fliegst da mit Gästen zusammen die dir alles Mögliche anvertrauen dann kannst du so einen Scheiß einfach nicht machen Kannst das,
1: das kannst nicht machen nee.
0: nein das ist totaler Schwachsinn und und stupid so, und, ähm, und hier sieht man, wie das Ding ausfährt. Es gibt da ein, eine klassische ähm, Referenz von einem, The Belly of the Beast hieß, das ist ein altes Video mhm. auch, das wo, wo das einer am Jumbo gemacht hat, Frachter, und der hat da Was? sehr viel, der hat da das vordere Fahrwerk manuell ausgefahren, um dann praktisch deinen Flieger von unten zu zeigen, ohne ein, ein ausgefahrenes Hauptfahrwerk. Also das hing da am Los mhm. hier dran. So. Geil, ähm, ja. Und ähm, also da, da hat er und also hat nach hinten gefilmt. Und hat nach hinten gefilmt, genau. Und das, auch, das sieht unheimlich toll aus, das Video. Ähm, und auch dieses Video sieht unheimlich toll aus. Also man, ich kann schon verstehen, dass man dass man das irgendwie wahnsinnig... Attra das sind einfach real, ja, so tolle Bilder irgendwie. Aber wie gesagt, und es gibt solche Bilder ja auch vom Fernsehteams. Also wenn man guckt, es gibt so alte ja. Bilder, wo man so ein Jumbo-Fahrwerk ausfährt und einfährt wo man dann so eine Kamera da dran geschraubt hat und all sowas. Also sowas findest ja. du in so alten Fernsehaufnahmen und irgendwie sowas. Findest du sowas? Ja,
1: und ich ja. meine, wenn das, wenn das Airbus bei einem Testflug genau. macht, ist das auch auch nochmal was anderes, ja, ne?
0: Genau, richtig, ja. So, und dann ähm, gibt es sowas, ähm, aber wenn du das einfach so auf so einen normalen Flug machst. So, meine Theorie war, dass er behauptet hat, ähm, das ist jetzt irgendwie, ist das nun echt oder nicht echt und die Nacharbeitung und, und, und schreibt da sehr viel rein und dann das habe ich in dieser Frage habe ich das vertwittert gestern Abend und die ganze Community mhm. die Gemeinde war sich echt unsicher wenn man da jetzt guckt ja. das war echt 50 50 der eine sagt nee das ist, das, ja. ist das ist der Simulator ne? vielleicht mit den Hintergedanken dass so doof kann keiner sein das zu machen und die anderen sagen nee das ist echt
1: Naja, aber selbst wenn man nicht mit diesem Hintergedanke rangeht sondern einfach mal nur versucht aufgrund der visuals den Unterschied festzustellen dies, ich sage mal die Tatsache, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, dass es Simulator sein könnte, zeigt, wie gut die Simulatoren heutzutage sind. Ja. Also mir, mir fällt das immer auf bei, bei DCS, bei diesem äh, Digital Combat Simulator, bei dem Militärflugsimulator. Da ist von Visuals, was das Flugzeug angeht, nicht die Landschaft, aber was das Flugzeug angeht, fast noch besser als der Microsoft Flugsimulator. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und du musst dir das wirklich ein paar Minuten angucken, bis du den ein oder anderen... Bug oder charakteristische Eigenschaft siehst, dass du es unterscheiden kannst. Ja. Also ich habe mir das Video hier angeguckt, ich glaube, es ist echt, aber man, es, es ist absolut plausibel von der Bildqualität her, dass es aus dem Simulator kommt. Und ja. das ist schon beeindruckend. Ja. Also wir haben hier ein ähm, paar
0: Leute, die haben gesagt, nee, das ist echt deshalb, weil ähm, man dort ähm, sieht, äh, in der Parabolspiegel ähm, Konstruktion von dem Landesscheinwerfer ähm, ja. sieht man die verzerrte Reflexion des Fahrwerks, in dem Moment des Reifens, in dem Moment, als es ausfährt. Und ja. äh, das sind für manche Leute, die beweisen, nee, also das macht Microsoft.
1: So, so, so gut ist der Simulator nicht. Und du sagst doch, das macht er. Hab ich das ja naja, also ich, mh, ich, es kann gut sein, dass Leute, die sich da gut auskennen, wissen, dass spezifisch die, die, die Reflektion im Landescheinwerfer nicht gemacht wird und dass das sozusagen genau einer von diesen charakteristischen, verräterischen Zeichen ist, auf die ich vorhin angesprochen habe. Ja. Aber was der Simulator auf jeden Fall macht, ist zum Beispiel die vorbeiziehende Landebahn in einer dunklen Triebwerkslackierung zu spiegeln. Ja. Okay. Das macht er absolut. Ja. Ja? Ja. Also diese Spiegelungen gibt es. Ob es jetzt spezifisch im Landescheinwerfer passiert, weiß ich nicht. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja. Und ähm, hier ähm, Old Pilot, hier Nick von APG, der sagt auch, mhm. das ist, ähm, ja, wie sagt er, das ist fake. Er sagt, es ist fake, weil man sieht die Turbulenzen nicht bei dem äh, aus bei dem Schubumkehr, ganz zum Schluss geht die Schubumkehr raus und da müssten eigentlich so Turbulenzen in der Luft sein. Also, ne? Durch die durch die ähm, äh, Luft und aufgewirbelten Staub oder irgendwie sowas. Und das sieht man irgendwie nicht so sehr. Also ich, ich weiß es nicht. Also, es, ähm, es Ich glaube auch, dass es... Ähm, ja. ähm, Echt ist und äh, dass man manche Sachen jetzt nicht sieht, wie zum Beispiel Staub oder so, sagen wir vielleicht, dass gerade gar kein Staub da ist. Sagen wir mal.
1: Genau, also das, 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 das kann gut sein, dass der Simulator den Staub nicht simuliert, aber es gibt ja auch die ein oder andere nicht staubige Landebahn. Also ist schwierig zu sagen. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich würde mich da gar nicht endgültig festlegen. Ich finde nur, ich bin ja auch software und so, die Simulatoren sind inzwischen so gut geworden, dass man sich das ernsthaft fragen muss. Und das ist für mich schon das Bemerkenswerte.
0: Ja, ja. Ich sage ja, die rote Pille oder die blaue Pille? Welche hast du genommen? Ja. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, Schon geil. Ja, genau. Und ähm, wobei hier explizit ähm, geht ja, wird ja in diesen, wenn ihr euch den, ich, wie gesagt, ich verlinke ja den, den Tweet auch nochmal, da wird explizit auch auf die Airline einge, eingegangen, die irgendwie ähm, 20, äh, oh, jetzt habe ich das nicht im Kopf, was hat er gesagt, 20, Ende 2020, ähm, pleite gegangen ist, also weil sie ihren Sprit nicht mehr bezahlen so. konnte. das war nämlich Interjet. so dass genau.
1: kein Chef mehr da ist, der ihn feuern könnte. Genau, mit Interjet
0: bin ich aber noch geflogen, im, äh, vor drei, vier Jahren als ich in Mexiko war, bin ich mit Interjet geflogen <lacht> okay. und ich habe auch irgendeiner meiner Follower als Interjet-Pilot gewesen, also den müsste ich noch mal irgendwie anpingen, ob das irgendwie auch recht ist, ich weiß, muss, ich, muss ich mal googeln. Ähm, und, ähm, und von der Seite her ist dieses Video, wann es, wenn es echt ist, schon länger gemacht worden, mhm. also länger her, oder mit andersrum gesagt, was man da als Nachbereitung reingesteckt hat, kann natürlich dann dadurch auch, äh, man kann sich sehr viel Zeit gelassen haben und um da äh, sehr viel Mühe und sehr viel Detailreich da irgendwie das irgendwie reinzumachen. Also in dem YouTube-Kanal ja. selber reden sie alle von Grafikkarten etc. und sowas. Also wer weiß, ich weiß es nicht. Äh, wie gesagt, ne? schaut euch das an, nehmt die rote oder die blaue Pille und dann entscheidet ihr.
1: Genau, Hauptsache Pille.
0: Ja, <lacht> gut. Ja. <lacht>
1: Feedback. Sollen wir mal noch Richtung Hörer, genau, Hörerfeedback, genau. Ja, genau, genau, genau. Ähm, Soll ich mal vorlesen, dann kannst du beantworten. Ja, mach du das mal. Genau. Also, Raphael schreibt, ich hätte noch zwei Fragen, die ich selbst beim Fliegen rausgefunden habe. Bei der Außenlandungsübung im ersten Durchgang, als mit das Gas gezogen wurde, als wahrscheinlich ohne mit, also als das Gas gezogen wurde. Als das mir das er Gas gezogen wurde. Von, wahrscheinlich. Äh, Ah, genau. Also er redet davon, dass er mit Fluglehrer geflogen ist, Fluglehrer zieht das Gas raus und sagt, jetzt ne, ja. landen. Irgendwie. War ich in einer Art Schockstarre und hatte keine Struktur mehr in den Abläufen. Mit dem Landing Field scheiß Englisch, mit dem Landefeld raussuchen, habe ich mir auch nicht gerade leicht getan. Durch ständiges Wiederholen bekommt man eine bessere Vorbereitung auf die Situation hin, aber dieser erste Schockmoment, wo es heißt, Engine Failure wird dann auch weggehen oder bleibt das. Also er fragt, wie du, hoffentlich nur im Simulator, damit umgegangen bist, wenn dir dein Simulator-Mensch das Triebwerk abgestellt hat. Wobei der ja nie beide abstellt, ne? also, oder? Oder meint er jetzt für deinen Zivilfluglehrer? Ähm, ich glaube, es, es, es geht ja mehr um ähm,
0: generelles Training. Das ganze mhm. Training, was wir machen, ist ja, dass du, dass du immer weißt, wie gehe ich mit einer Situation um? Äh, wenn ich etwas noch nie gesehen habe, dann muss ich improvisieren und muss irgendwie versuchen, irgendwie das, ähm, ähm, daraus irgendwie sozusagen, basierend auf meiner Erfahrung, irgendwie das Beste zu machen. So, mhm. und wenn ich äh, etwas, äh, äh, wenn etwas kritisch ist, wie zum Beispiel ein Engine Fair, sei das, oder ein Triplex ausfall auf Deutsch, wenn man sagen, immer wieder Deutsch reden hier, oder äh, in, ja. <lacht> in welchen, in welchen Phasen des Fluges überhaupt, kurz nach dem Start, bei der Landung oder halt äh, während des Reiseflugs, wie man damit ähm, umgeht, weil man dort, ähm, ja weil das auch teilweise sehr, ja sehr, sehr zeitkritisch ist, wird es halt trainiert, mhm. um dann schon das, was sich zu so erwartet, geübt zu haben, weil eine Übung macht den Meister.
1: Und dadurch ja. kommt ja, auch und dieser Schock diesen, raus. Diesen, ne? genau, genau, ja. genau, 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 ja. du,
0: genau. Du siehst da nichts Unbekanntes. Du weißt, was jetzt zu machen ist. Und das passiert mit, nicht nur mit Triebwerksausfall, das ist natürlich also für eine Einbord immer so ziemlich das Dramatischste, aber es gibt ja, ja auch äh, Triebwerksausfälle bei zwei Motoren, wenn du da nicht genau weißt, äh, was du äh, machst, mhm. dann hast du da irgendwie am Ende auch ein Problem. Ähm, ja, vor allem mit
1: einem falschen Abstieg und, und dann gar keinen mehr hast, das ähm, ist ja auch schon passiert.
0: Ist, dafür ist das Training, das ist Training, dafür wird es gemacht, damit du nicht ja. in diese Schocksache, in diese, diesen Startling-Effekt kommst, wo du erstmal ne, ne ja. überlegt hast, oh, was ist denn das jetzt, was, was muss ich jetzt machen und dann in eine Reaktion fällt, die äh, falsch ist. Ne? Das, ähm, ja. Gerade dieser Startling, dieser Überraschungseffekt, das soll keine Überraschung für dich sein, es soll einfach ja. nur schlichtweg Scheiße für dich sein um ja. das zu sagen, aber du sagst ja, ja die, die Scheiße, Scheiße bleibt, die Überraschung geht weg genau, genau, genau und du weißt wie du damit umgehst, ne? also wenn dir das passiert ja. wo ist das Klopapier und wie kriege ich das wieder sauber ne? so und dass, du, <lacht> dass, du, dass du dass du das auf der Basis ja um das mal ganz Plastisches ja auszudrücken dass du da weißt, okay, so, so gehe ich damit um und äh, Raphael und das ist das dafür, das ist ein schönes Beispiel ähm, ähm, am Anfang ist man uh, uh, und das passiert jedem so ne? Markus, ja. war es bei dir auch so
1: naja, also ähm, wir haben im Rahmen der UL-Ausbildung jetzt, also der Fluglehrer, mit dem ich das gemacht habe, ja, ähm, dem, dem wird immer unterstellt, er kann nicht gerade ausfliegen. Weil er macht wirklich immer irgendwas. Rückenwind, Landung, Kastenflug, whatever. Irgendwas ist immer. Und wir sind da an jenem Tag irgendwie zwei Stunden um Stuttgart rumgeflogen, sind auf allen möglichen Äckern mehr oder weniger haben, äh, Landeübungen gemacht. Und dann ähm, hat er eben, als wir dann zurück waren am Flugplatz, hat er gemeint, so, hast du noch Energie? Sag ich, äh, klar. Ja, dann Ach. machen wir so eine Landung ohne Motor.
0: Ganz eine klassische Frage. Und,
1: Und, okay, ja, oder? ja, genau. Ja. Hast du Energie? Dann haben wir also auch tatsächlich äh, den Motor abgestellt. Also nicht nur Leerlauf, sondern wirklich ausgemacht. Mhm. Und ähm, das war schon eine interessante Erfahrung. Weil, also ähm, als Segelflieger kennt man ja das ohne Motor, aber im UL ist es schon komisch. Und hat aber funktioniert. Also wir haben uns vorher natürlich auch überlegt, was ist unsere Mindestentscheidungshöhe, in der wir, wenn ich dann doch zu kurz komme und den ja. Platz nicht treffe, mhm. den Motor wieder anmachen, dass wir dann doch noch durchstarten können. Und der wird dann schon anlaufen. Ne? Der hat ja dann auch äh, eine Airstream und so und ähm, Aber es ging dann. Also es ist zwar, wie gesagt, erst mal ein komisches Gefühl, wenn der Motor aus ist. Eine Überraschung in dem Sinn war es kein weil wir ja vorher drüber geredet. Wir ne? haben gesagt, jetzt gehen wir hoch auf 4.500 Fuß und dann gucken wir, dass wir vernünftig Fahrt haben, 120 ja. und dann schalten wir das Ding ab. Ja. ja, war dann trotzdem interessant.
0: Ja, aber jetzt bin ich mal wieder ganz kritisch und sage, was für ein Lerneffekt hast du jetzt davon gekommen? Du bist Segelflieger. Du weißt, dass man ohne Motor fliegen kann und wie man das macht und wie man zu hoch kriegt. Und welches Risiko ja. hast du jetzt persönlich dafür aufgenommen, um dir was zu demonstrieren? Ich bin, ja. Ja,
1: bin jetzt bewusst kritisch gerade. Also, bewusst also genau, also, also erstmal, dass man Notlandeübungen macht, wenn man Motor in den Leerlauf stellt, ist klar. Ja. ja. Weil man, man will einfach dafür sorgen, dass der Flugschüler ähm, die Landebahn auch trifft, wenn er nicht mit dem Gas einen zu niedrigen Anflug kompensieren kann. Mhm. Ja. So. Mhm. Das macht ja schon Sinn. Ähm, ob man dazu den Motor abstellen muss oder nicht, bin ich auch nicht sicher. Ja. Der zusätzliche Lerneffekt ist, was das eigentlich Pflegerische angeht, glaube ich, sehr gering. Aber was das Psychologische angeht, ist natürlich schon ein Unterschied. Ja? Also ja. der Dinger ist halt aus. Genau. Und ähm, das, ich bin muss sagen, ich habe das ja schon bei anderen vorher gesehen gehabt, der Fluglehrer macht es bei jedem, der die Umschulung macht und ich war da auch ziemlich skeptisch, weil es kann ja wirklich was schief gehen und nachher ist so aller ne? Aber jetzt nachher, muss ich sagen, es war ja schon ganz gut, das mal gemacht zu haben. Ich gebe ja.
0: dir recht, der psychologische Effekt ist, ähm, ist da, den der den das auch nicht zu bestreiten, aber ähm, jetzt konkret mal in deinem Fall, also du, du weißt, dass Flugzeuge ohne Motor sogar ja, aber alles Mögliche, ne? Also ähm, ich nicht weiß, das ist ein anderer auch. Flieger und überhaupt. Ja. Und ähm, es ist auch, äh, es ist der, der einzige Effekt, und den kannst du natürlich auch irgendwie anders erreichen, ist, dass wenn der Propeller windmillt, also wenn er angetrieben wird mhm. wie, eine, wie eine Windmühle, erzeugt er ja relativ viel Widerstand gegenüber einer ähm, stehende Latte. Stehende so hieß, Latte. Ja, also wie, wie ja. wir, Das war übrigens mal ein Sendel-Titel <lacht> hier auch in der, in der Episode irgendwo. <lacht> ähm, ja. Und. Äh, und da ist die, ähm, ähm, das heißt man, die, die, der Gleitwinkel ist anders. Ne? Also du hast einen ganz anderen mhm. Effekt und um vielleicht zum Einschätzen oder so was. Und da auch das könnte man simulieren, indem man so eine Art Mini-Lehrlauf-Drehzahl wieder rein, ein bisschen Gas gibt, dass du dir praktisch mhm. diesen, diesen Widerstand aus dem Windmilling-Propeller äh, ja. irgendwie rausnimmt, ne? ich bin,
1: rausnimmst. Ich rausnimmst, ja.
0: Genau, ich, das ist, wie gesagt, es ist nur, nur ein Gedanke, den ich da irgendwie reinbringe, für wen ist das jetzt... Für, wichtig, für einen normalen PPLer oder normalen Lappelmensch, der wirklich nur Motorflieger kennt, hat es, ich gebe es zu, hat es einen psychologischen Effekt, der ein, ein großer ja. AHA-Effekt ist. Wir stürzen nicht ab. So dieses, ne? Ja. Würdest du das machen in der, in der Ausbildung? Ähm, ich glaube, ich würde es nicht machen. Nein. Einfach. Mhm. Ähm, also,
1: ich glaube, wenn du über einem groß genügenden Flugplatz bist, wo du nicht zu weit kommen kannst, weil die Bahn ewig lang ist. Gerade weißt du im Osten irgendein so ehemaliger Militärplatz, so 3000 ja. Meter. Ja? Und du kannst auch nicht zu kurz kommen, weil du nämlich die Mitte der Bahn anpeilst. Ja? Und wenn ja. du dann zu kurz kommst, schon also noch einen Kilometer, mhm. da kann eigentlich nichts passieren. Da würde ich ja. sagen, ruhig mal machen. Ja. Gut. Jetzt bei ähm, uns, wir sind auf dem Heimatplatz gelandet, der ist 600 Meter lang. Da, da muss es dann schon so halbwegs passen, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, also, um da
0: eine Frage zu antworten, ähm, bis zur Landung das Ding durchziehen, also ich würde es nicht machen. Auch beim Militärplatz nicht, mhm. und gar nichts. Ähm, da haben wir wieder, mhm. wir machen uns Gedanken um eine GoPro, die irgendwo an so einem großen Flieger dran klebt und ja. in zur Not irgendwie nach hinten wegfliegt und nichts kaputt macht. Höchstens irgendwo ähm, Referenz zu einem Video, was es gibt, wo, da, wo das genau in so einem Schweinestall gefallen ist und das alles noch aufgezeichnet ist. <lacht> Kann ich, Echt kann ich, filmt. ja, ja, kann ich hier mit rein? Gibt es ein tolles Video von, ähm, wo das versucht, das Schweine das Ding aufzufressen, die Kamera. Ähm, mhm. äh, aber sonst passiert da nichts. Und hier reden wir von etwas, wo, wenn dir dann was passiert, sollte, also irgendwie gerade, wo du dich verschätzt oder der Flugschüler neben dir dann irgendwie mhm. eine Panik kriegt, da wird keine Versicherung irgendwas machen. Die sagen nee, nee, das ist ja mhm. beyond the scope of training. Ja. Mhm. Also ich, ich, ich werde es. Ähm, nicht aus Versicherungsgründen, sondern auch einfach aus, aus einer anderen Sache ähm, machen. Ähm, es gibt manche, die machen das ähm, über den Platz und schalten den Motor dann wieder an. Also mit anderen Worten, er geht mhm. aus, bleibt stehen, kriechen wieder an. Ja, Christo, du, ne? durch Windmilling, Gas geben runter, ja, ja, okay. wenn du das irgendwo in 8000 Fuß an, anfängst, dann hast du ganz viel Zeit, diesen funktionierenden Motor wieder ganz normal durch Luftstrom anzukriegen. Ne? Ja, das, das gibt gibt's so Übungen, die du die du machen kannst. Und, ähm, aber auch da hätte ich so Bauchschmerzen mit, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, Ja, ich bin auch unentschieden, glaube ich. Ich ja,
0: genau. ja, also, bin natürlich kein Fluglehrer,
1: muss mir da keine Gedanken drüber machen.
0: Um Frage zu Raphael zurückzukommen: ähm, Das ist etwas, ja. Äh, ja, diese, ja, 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 ja. <lacht> Außenlandung, äh, diese Schocksstarre oder irgendwie sowas. Also wenn du natürlich jemanden hast und das ähm, habe ich mir von einem Flugler erzählt, machen, der hatte, er hat das konkret mit jemandem gemacht, der wirklich immer noch seine Flugangst irgendwie, oh um Gott, der Motor, oh um Gott, der Motor. Der hat, hast du gehört, der hat da so ein bisschen, der hat da so ein bisschen äh, ge anders gebrummt gerade. Was ist mit dem Motor los? Ne? Also mm -hmm. diese, diese, diese Angst, mm -hmm. oh Gott, Gott, de der Motor. Ich habe nur einen davon. Was ist, wenn der kaputt geht? Und sagt er, mit dem hat er mal boom, das Ding ausgeschaltet und und er gesagt, so, ja. jetzt, jetzt ist er da, jetzt steht er und wir sind immer noch am Leben. Das Ding gleitet runter mit der Rate hier, guckt er an ja. und jetzt sucht ihr deinen Platz aus und jetzt machen wir den Motor wieder an. So.
1: Sag mal, ähm, du bist ja ein erfahrener Motorflieger, ähm, sowohl düsig als auch propellerig. Mhm. Ähm, das bezieht sich jetzt auf deine, auf deine äh, SEP oder auf deine GA-Fliegerei. Ja. Ähm, inwiefern, wenn du Motorfliegst, guckst du ständig nach Außenlandefeldern für den Fall, dass der Motor stehen bleibt? Also wie... Präsent ist der Motorausfall als, wenn man so will, allzeitiges Risiko, das prägt, was du tust, während du fliegst. Also nach außenlande und gucken.
0: Ich gucke mir also erstmal zum Start und Lande und gucke mir an, wie sieht der Flughafen konkret aus. No? Also mit beim, beim Briefing. Ich weiß nicht, wie das bei euch äh, gelehrt wird. Ähm, das, ich bin jetzt hier in Lübeck, bin hier in Hamburg, ich bin jetzt ja. hier in Udersen. Und der fällt jetzt ja. kurz nach dem Start aus. Was mache ich dann? No? Gehe ich links oder okay, rechts? Okay, also jetzt konkret
1: no? bei Start. Okay, mhm. Genau, ja.
0: und das Ganze kannst du natürlich, wenn du den Flugplatz anguckst, da, wo du dich dran bist. Und ähm, ich mir, versuche mir immer bewusst zu sein, wo fliege ich jetzt gerade rüber. Bin ich jetzt in der schleswig-holsteinischen mhm. Tiefebene, äh, wo also wirklich alle naslang lang ähm, riesengroße Felder ja. sind, wo du runtergehen kannst, dann bin ich relativ unbesorgt. Wenn Wiederum, wenn ja. du in die schleswig-holsteinische Schweiz fliegst, Schönes Wort, ne? Mhm. <lacht> Die, <lacht> mhm. Wo halt doch viel Wald viel und äh, tatsächlich, wo es so ein bisschen bergig ist in Anführungszeichen, also bis zu halt mhm. so 500 Fuß Hügel oder Hü sowas. Nennen, nennen, ja. wir
1: es, nennen wir es hügelig.
0: Hügelig ist, ne? Aber wo sehr viel Wald ist, dass du dann guckst, äh, ja. also hier, ich habe jetzt nur Wald unter mich, wenn, wie hoch bin ich eigentlich, sollte ich, sollte ich, ähm, gucke ich, wenn das ist, orientiere ich mich gleich nach links oder gleich nach rechts. Und dann muss ich gucken. Also ich bin jetzt nicht so einer, Aber der realistischerweise. Es gibt ja so Leute. Ne, ja Genau, ganz, das, das
1: wollte ich raus. Ja. Also du könntest eigentlich nicht über den Schwarzwald fliegen, ja? Also Nein. jedenfalls nicht unter einer Höhe von 3000 Metern wurde im Zweifelsfall. Ich meine, wenn, wenn, die, wenn du da in den üblichen, sei es mal Motorfliege kompatiblen, whatever, 2000 Fuß rumfliegst, ja, oder 3000 Fuß, sodass du auch was siehst am Boden. Wenn dir da die Karre stehen bleibt im Schwarzwald, hast du eigentlich, klar, du kannst Glück haben, dass zufällig was Landbares unter dir ist, aber im Grunde hast du keine Chance. ja. ja. Und, und 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 dann dürftest du eigentlich da nicht fliegen. Ja. Das macht aber keiner. Ja. Das, das macht alle. Ja mit dem
0: Segelflugzeug ja auch nicht. Ich meine, ihr fliegt da ja auch dahin. Ja, aber
1: mit dem Segelflieger habe ich eine ganz andere Gleitzahl. Okay, ja. Das ist ja der Unterschied. Mit dem Segelflieger habe ich eine Gleitzahl von selbst unter widrigen Bedingungen von de facto 30. Ja. ja. Und da kleide ich aus dem Schwarzwald raus. Und ich habe natürlich auch ständig meine Rechner, die mir genau diese Information abschätzen. Das heißt, da habe ich eine ganz andere Situational Awareness zu der Frage, wie weit komme ich denn raus, reicht es zu dem Platz, komme ich da ins Rheintal runter und so weiter. Das hast du bei Motorflieger ja nicht, weil ja. das einfach tatsächlich gar kein wirklicher, echter Konzern ist.
0: Ja. Also, ähm, ich kann dir kann nur sagen, ich. ich bin eigentlich eher der, der Flachflieger, ne? sozusagen, so, weil, ja, ähm, ja. weil ich eigentlich wenig in meiner Gegend so mit richtigen... Äh, anderes mhm. Beispiel ist, wenn ich jetzt mal wirklich nach Helgoland fliegen würde oder irgendwas. Also da mhm. machst du dir wirklich Gedanken drüber und dann ziehst du auch Schwimmbästen an also was um, weil du ja. da einfach der, da, da, da keine Chance mehr irgendwie hast. Ähm, wenn ich jetzt... Ja. Ähm, ich würde einfach die Höhe... Würde ich schon mir aussuchen, wenn ich über den Schwarzwald fliege, dann gehe ich höher, sodass ich eine Chance habe. Zumindest irgendwo ja. vernünftiges Tal mit vielleicht kleiner Straße oder... Wiese, Feldweg ja. zu treffen. Oder, das sagt ja auch jeder dann, wenn du im Wald landen musst, wie sieht der Wald aus, den du ansuchen musst? Helles Wald, frisches Grün, sind kleine Bäume, gehst auf ja. die kleinen Bäume und sowas. Ne?
1: Ja, gut. Ich meine, jetzt mit dem UL ist noch ein bisschen eine andere Sache, weil im Notfall kannst du diesen Rettungsschirm natürlich ziehen. Ja, ja? okay. Also, ich sage mal, aber dann ist der Pflege natürlich auch wahrscheinlich wirtschaftlich, Ziemlich ja, ich, totalt. Ja. Aber, du, du, aber das hättest auch, wenn die Kiste auf irgendeine so Mini-Straße runtervergewaltigt. Ja, da, da machst Das gibt auch keine Landung im engeren Sinne. Also schwierige Frage. Und das, wenn man da mit verschiedenen Leuten redet, also Motorpfleger kriegt man auch unterschiedliche Antworten. Ja,
0: ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, je länger die fliegen, desto vorsichtiger wird man. Das ist ja so das übliche das Ja, Credo.
1: Auch zum Beispiel. Als ich damals meinen ul gemacht habe, da hat der Fluglehrer immer gesagt, du musst deine Landung so machen, dass du sie komplett im Leerlauf fliegen kannst, sodass du nicht den Motor brauchst, um dich noch zur Landung vorzupowern. Ja. Das macht man heutzutage nicht mehr. Also ich mache das nicht. Also ich fliege jetzt mit dem UL so an, dass ich auch im Service ein bisschen Leistung brauche, damit ich halt nicht zu hoch bin. Da hat sich, glaube ich, glaub, auch was geändert.
0: Ich glaube auch, dass die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, das war, gar, als ich hier in Deutschland geschult habe, ganz streng. Also, uah, du bist ja. viel zu tief, das geht gar nicht und so, wenn der Motor ausfällt. Ja. Und mittlerweile ähm, genau. schleppt man sich auch so ein bisschen rein. einfach, Weil der Anflug dann auch stabiler wird. Einfach. Du bist genau. viel kontrollierter ja. im Aufsetzen und kannst eine viel kontrolliertere Landung machen für die wenige Erfahrung, die man für die wenige Flugzeit, die man hat. Ne? Wenn du der Probe ja. besser jeden Tag ja. fliegt und denkt, kriegst das hin irgendwie. Aber so. Ja hätte ich jetzt auch nicht in dem Sinne Bedenken mehr. Was dem übrigens den Fallschirm angeht, Zirrus, ja, rede ich jetzt von der Cirrus. Ja, Bei uns im Verein, ja. Ne, ist ja selber Flieger, hat halt Rettungssystem dran, Caps, ne, Certified, was ist das, Airplane, keine Ahnung, Parachute System und ähm, ja. und das, ähm, da ist auch, wenn du fliegst und der Motor fällt dir aus, okay, guck, ist ein Landefeld, kann ich es probieren, ja. aber wenn du sagst, ich muss auch nur 30 Sekunden länger grübeln, na, ah, schaffe ich das oder nicht, wird der, ja. wird der Fallschirm gezogen. Da wird es gefackelt. Ja, das ist, ja. das ist dein Motorausfall. Du ziehst das Ding, der Flieger ja. ist Schrott, aber dein Leben ist gut und der Rest macht die Versicherung.
1: Ja, ja genau. Kürzlich habe ich übrigens den Wert eines uh, Stabilized Approaches erfahren. Hm. Okay. Indem ich nämlich einen In Unstable Approach uh, hatte. <lacht> wir, hatten, wir hatten ziemlich Seitenwind. Wind. Ja. Und dann hat es mich im Queranflug durch den Rückenwind halt schneller vorangeblasen. Ja. Dann habe ich die, war ich zu weit, äh, dann musste ich quasi, nachdem ich dann die Kurve in Endteil gemacht habe, musste ich überkorrigieren, weil ich zu weit jenseits der Bahn war und ich war auch zu hoch, weil, ähm, weil der Wind halt angeschoben hat, dann habe ich die Höhe nicht losgekriegt, dann war ich im Endteil zu hoch, dadurch war ich im Endteil zu schnell, dadurch war die Bahn dann kurz. Und ich habe dann eben äh, beim Abfangen war ich auch 10 h zu schnell. Und eine Sache, die bei einem UL so ein bisschen anspruchsvoll ist: Du musst das Ding beim Landen wirklich an Boden, also unendlich viel abfangen, ziehen, 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 ziehen. Und wenn du zu schnell bist, dann geht es halt nicht, dann fliegt es halt weiter. Und dann bin ich äh, schön sanft mit dem Hauptfahrwerk aufgesetzt, bin wieder abgehoben und dann ist das Bugfahrwerk ganz leicht drunter. Ich habe gesagt: jetzt, jetzt ist Scheiße, jetzt wenn das jetzt anfängt, da zu. Pilot induced zu oscillaten, äh, Stachel reingeschoben, bin durchgestartet. Das ist ja bei dem UL gut durch ohne Ende. Wenn du da einen ja. Stachel reinschiebst, Ding fliegt sofort wieder. Mhm. Aber da dachte ich mir also, hey, Pappnase, eigentlich hättest du durchstarten sollen, nachdem du da schon quasi kein Stabilized Approach hattest, ne?
0: Ja. Ja, ja. Das war interessant. Ja, aber guck mal, dafür ähm, wiederum sagte das die Erfahrung, ähm, ich schaffe das nicht mehr, ich starte durch, bevor man jetzt irgendwie die Kiste da versucht, irgendwie reinzuwürgen und dann, ähm, ja, ja was, klar. Also, das ist, ich um, habe dann in
1: der, in der akuten Situation richtig reagiert, ja. aber ich hätte die akute Situation verhindern können, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt bemerkt hätte: Ah, komm, das ist jetzt hier nicht super der Anflug, mach nochmal. Zweite Mal hat dann auch gut funktioniert, ne? Ja,
0: genau. Wie heißt das? The experience pilot ne? uses experience ja, ja. exceptional judgments ja, ja. to avoid situations which might require ja, ja, ja. exceptional. Bla ja, ja. bla bla. Ne? Ja, ja genau. Ja ja genau. Ja. Genau, sehr schön. Wollen wir noch schön.
1: kurz äh, Raphaels zweite Frage und dann und lassen wir uns gut sein, oder? Ja, sehr, sehr,
0: sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Die andere Frage wäre, wie geht man denn vor, wenn es Unterschiede zwischen den Lehrern gibt? Also wenn man als Flugschüler von mehreren ausgebildet wird, denke ich, ne? Wie spricht man sowas am besten an und könnte sowas zu Stress untereinander, also unter den Fluglehrern, denke ich, führen?
0: Ich. Mh, untereinander? Ja, genau. Nee, ich glaube zwischen dem Stressmeiter, zwischen dem Flugschüler und dem Fluglehrer. Ach so, okay. Also, wenn okay. wenn da, wenn der Fluglehrer A sagt, ähm, jetzt mach mal das mhm. so und dann sagst du, nee, aber Fluglehrer B hat das gesagt. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja so ein klassisches Szenario, weil du am Ende, mhm. du weißt ja gar nichts, ne? Du, dein Kopf ist ja wie so ein leeres Gefäß, das wird jetzt gefüllt mit den ganzen Anweisungen und, und Infos <lacht> ja. und Tipps, die du irgendwie bekommst und nun hast du Dinger, die sind irgendwie Konflikting, ne? Wie gehst du damit um? Ja. Und dem einen ja. ne? und den einen findest du Info findest du toller irgendwie oh, da konnte man so viel reinmachen, so halo effekt oh, ich finde den Typen kernig, der macht das alles so super, der hat so tolle Meinungen und bei der sagt er, der macht das alles immer so gut, der, der, ich mache dem, was er sagt. Aber die Sachen, die er sagt, sind natürlich irgendwie eigentlich letztendlich nicht gut oder beziehungsweise hm. nicht optimal. Solche, solche Effekte gibt es natürlich irgendwie alle. Und wie man damit umgeht.
1: Ja. Puh,
0: ähm, tja, ähm, erstmal kann ich nur sagen, man hört erstmal zu, man versucht das Beste für sich, das Optimale für sich rauszufiltern, man ähm, bildet sich irgendwann seine eigene Meinung, wenn man mehr Erfahrung gesammelt hat und äh, wenn jetzt wirklich etwas ganz konkret irgendwie anders ist, ansprechen, ne? also da würde ich, würd ja. ich jetzt nicht zögern, wenn der sagt, ja, aber der andere Fluglehrer hat mir das und das erzählt und wenn er sagt, wenn er sagt nee, das machen wir so nicht und dann sagst du, warum, ja. Dass einfach nachfragst, warum hat er mir das erzählt, warum, aber ich ja. finde das gut und warum, was spricht dagegen und erzähl doch mal und so.
1: Das Problem das ist halt, ja, auf jeden Fall das Gespräch suchen. Das Problem ist halt, wenn du als Flugschüler am Anfang vor allem, wenn du lernst, da, um wirklich Lernerfolg zu haben, ist es wichtig, dass du bestimmte Dinge immer gleich machst. Also zum Beispiel bei der Landung, dass man, es gibt, bei den gibt es dieses klassische Thema, fliegt man am gelben Strich im Anflug, also die offiziell vorgeschlagene oder vorgeschriebene Landegeschwindigkeit oder fliegt man 10, 15 h schneller? Alle erfahrenen Segelfliegern, mit denen ich rede, sagen, fliegt 10, 15 kmh schneller, mache ich auch immer. Ja? Also insbesondere, wenn du nicht einen mega kurzen Platz hast. Es gibt aber Fluglehrer, die sagen, man fliegt am gelben Strich. Und das Problem ist halt, das Abfangverhalten ist durchaus anders. Bei, und wenn du jetzt als Flugschüler die Landung lernst und du hast mehrere Fluglehrer und du machst heute so, am nächsten Tag machst du es anders, das ist echt doof. Also gerade bei so heiklen Phasen wie der Landung. Da ist es schon wichtig, dass man das anspricht und sagt, Lasst uns bitte, im Zweifelsfall redet ihr beiden miteinander und sagt mir bitte eine Sache, damit ich das vernünftig üben kann. Und was du dann später machst, ist ja dann sowieso egal. Ja? Aber da finde ich es einfach wichtig, dass man es anspricht. Weil. Ja.
0: Ja, ja genau. Ähm, also, oder beziehungsweise, wenn man sich jetzt in deinem Fall würde ich sagen, können wir mal beide mal die Unterschiede machen, aufklären und dann fliege ja, genau. ich mal das so und fliege so und dann ähm, können wir mal äh, für mich einen Vorteil mit daraus rüber Vor- und Nachteile besprechen und warum machen die anderen das so und na, es gibt einen Grund dafür ne? und ja. wenn das ein erfahrener Fluglehrer ist dann sollte er auf beide sollte er beides können ja. beides machen ja. und wenn er zum Beispiel sagt ich fliege am gelben Strich weil ich habe so viel Erfahrung ich kann das oder ich traue mir zu das zu machen und diese ja. 10 km h schneller sind ja eine Sicherheitsreserve die sich jeder einbaut genau ich mal. Ähm, ja. oh, und so kann man, sollte man damit umgehen. Ähm, wenn man in so einer Lehrerschule etc. irgendwas ist, hier was Privates hat, ist man ja, man ist freiwillig dort. Man, man bezahlt ja. Geld dafür oder auch nicht oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, man macht das zu seinem eigenen Vergnügen. Und dementsprechend soll man dann sollte man da auch ein bisschen mit fesserem Fuß auftreten und dann dafür eine Aufklärung verlangen. Anders ist es, wenn du ja. beim Bundeswehr bist oder damals wie ich in der Flugschule in Bremen. da pff, Naja...
1: Aber ja. bei einer professionellen Ausbildung gibt es für sowas dann in aller Regel auch eben wirklich definitive Vorgaben. Ja, das da, stimmt. Da, da gibt's, ne? Also ich glaube, da gibt es da eben weniger Abweichungen. Da gibt es einen Syllabus, Unter da steht es genauso drin
0: und da genau. so danach wird geflogen und ist gut. Genau. Und das merke ich genau. ja nun auch hier ich als Airliner, wenn ich dann so eine Flugschule und wobei hier meine, der Club HFC, wo ich hier drin bin, das ist nichts anderes als eine Airline in Verbindung mit einem mhm. kleinen gekreuzt. Ähm, äh, <lacht> ja, also manchmal, manchmal hat man schon so ein bisschen das Gefühl. Aber da gibt äh. es hervorragende Syllabus und Procedures. Und trotzdem ist äh. ja immer noch sehr viel Spielraum drin.
1: Ja, ja, ja klar. Ich meine, ich habe das mit der Landung auch gerade mit Absicht als Beispiel genommen, weil das sich in irgendwelchen Eigenheiten, die, die Fluglehrer unterscheiden und dass man halt ein bisschen was machen muss, damit er Ruhe gibt. ja, Das ist ja normal. Aber gerade bei der Landung, da ist es halt schon. Ja. ja.
0: Wie ich, ähm, wie ich äh, aus der Sicht des. Ich habe ja hier die Folge aufgenommen, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, mit dem Martin, äh, seine Geschichte doch, als doch. Fluglehrer. Und, äh, und sein Satz war, den er auch immer gesprochen hat: da, Es gibt keine Demokratie unter 200 Fuß. So. Ja, klar. Und da. Ähm, das sind so die letzten Metern, die kannst du natürlich als Flug, aus der Sicht des Fluglehrers sagen: so Ey, du machst es jetzt so, wie ich es sage. Ja. Oder, als, oder dann sagen als Flugschüler, nee, ich, ich tut mir leid, irgendwie, wir müssen das hier irgendwie anders lösen. Dann lass uns das vorher diskutieren, ja. bevor wir in die letzten 200 Fuß in diese genau. Diskussion reinkommen. Ne? Genau. Das, ja. ist, ähm, das ist vielleicht der Punkt, den man da dem Raphael geben könnte. Wenn dir da irgendwas auffällt und du bist, fühlst dich ja unwohl bist, sprich, sprich, sprich es nicht in den letzten 200 Fuß oder, oder dann darum, wie das, ja. ähm, wie das irgendwie weitergeht. Ja, genau. Was hast du noch geschrieben? Achso. Ach, ah, ja. alles gut. Okay, cool, wunderbar. Ähm, ja, aus dieser kleinen Viertelstunde ist es schon ein bisschen länger geworden. Wir bewegen uns jetzt hier schon auf die Stunde 50 zu oder sowas in der Art. Ähm, mhm. Und äh, kleine Geschichte zum Abschluss. Ich habe da eine reingeschrieben, fand ich ganz witzig. Einfach nur, wer das, ähm, wer das gucken möchte, das ist ein, ein Link zu einem Tweet. Ähm, nee, oder nee, eine... das war ähm, eine, eine genau es war bei Aviation Humboldt und Twitter aber der hat auf einer Webseite verlinkt zu einem Bericht ich glaube das war das irgendwie BBC du hast <lacht> es gerade geöffnet was steht da
1: uh -huh, yeah. ja ja dass eben ein Enthusiast sich seinen Harrier im äh, Hintergarten im Garten äh, restauriert hat
0: genau das also der hat sich wenn ich das richtig verstehe der hat sich einen alten abgefragten Harrier gekauft also schon ein echtes Harrier, Flugzeug ja, genau. ja ein Sea Harrier da war natürlich das Ding war demilitarized. das heißt ohne Triebwerk und ohne ja. Waffen und ja. hat das Ding wieder restauriert mit allem drum und dran, inklusive ja. jetzt glaube ich, noch. Ohne Pyrotechnik, schätze ich mal, aber
1: ähm, … Ja, ich habe es so, nicht gelesen, aber ja, geil.
0: Ja, er hat das Ding also komplett sich als 1 zu 1 Modell nachgebaut und äh, schiebt das in so eine kleine Garage ja, nee, nee, nicht
1: als Modell nicht als Modell nachgebaut, sondern er hat das Original genommen und äh … Ja. Aufgepäppelt, oder? Ja, genau. Oder genau. hat ihn wieder aufgebaut. So, ja, genau. Entschuldigung. Äh, aber eins ja. zu eins. Darum geht es.
0: Äh, also er hat ja, ja, genau. das Ding ist das echte Flugzeug ist wieder da, gelackt, alles, alles, hübsch frisiert, so wie das, so, wie, so wie das, äh, wie stehen würde und äh, nur du kannst damit nichts anfangen, außer dass äh, wie dich da reinsetzen, anfassen und ähm, äh, wäre interessant zu wissen, ob er die Hydraulik zum Laufen gekriegt hat, ob er da die Sachen bewegen kann Ach, und Glaube ich nicht. Das. Das wäre ja natürlich ein echter Renner, ne? wenn du die ganze Hydraulik wieder einbaust und dann ähm, das Ding da wieder dir hübsch baust. Ne?
1: Das ist doch auch alles mega Hochdruck und giftiges Hydraulikzeug und so. Das weiß ich nicht, ob man das. Ja, keine Ahnung. Man müsste das Video vielleicht mal angucken, bevor man drüber redet. Ja, ja genau. Aber, ähm, ich
0: habe es mir angeguckt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich. Ähm, ich äh. Ähm, dann werde ich nur sagen, er braucht ja nicht die Originalhydraulik Originalhydraulikdinger nehmen, das muss ja nicht zertifiziert sein oder so, wenn er so eine Hydraulik ja, ja, stimmt, nimmt von, ja. so einem, von so einem alten Träger oder irgendwas, dann müsste das ja auch gehen. Das, ne? also,
1: ja, ja.
0: Ähm, ja. ja. ja ähm, dann hast du geschrieben, du hättest noch eine kleine Geschichte für uns mit irgendwas. Ja,
1: also ja, ich habe halt, hab ja in letzter Zeit ähm, äh, ein bisschen äh, Luftbilder Luft äh, Fotos gemacht, ne? also von Vereinsflugzeugen und so. Und ähm, die Bilder sind auch irgendwie halbwegs geworden, ja? Aber wenn man das macht und wenn man das versucht, da entsteht äh, neuer Respekt für Leute wie ähm, Toby Barth, ja? Der macht diesen Bildkalender Segelfliegen, der macht mhm. ganz tolle Bilder. Oder zum Beispiel äh, auf Instagram gibt es einen Sami Kramer oder den, den Jean-Marie Urlacher, ähm, die eben auch so General Aviation Fotos machen, und wenn man eben mal selber versucht, Luftbilder zu machen, dann merkt man, die sind echt nochmal Level höher, deutlich, ähm, wo man dann eben, wenn man den Leuten auch redet, mal ein bisschen mitkriegt, was da an Aufwand reingeht für so ein geiles Bild, ne, zur richtigen Zeit fliegen, sicherstellen, dass man ein Flugzeug hat, wo man zum Fenster raus fotografieren kann, dass man nicht durch die Scheibe fotografieren muss, ne? Ja dass der Untergrund passt, dass eben nicht wie bei uns teilweise im Hintergrund Wald mit so sieben oder 15 so scheiß Windkraftanlagen ist, ja? also dass das alles zusammenpasst, Licht, Position, Perspektive, Hintergrund, Flugzeug, Fotoplattform und dann auch noch, wenn man nah genug dran ist, dass der Pilot zu dem Zeitpunkt nicht gerade in der Nase bohrt, also da, da ist schon echt absoluten Respekt und guckt euch mal diese Bilder an, eben gerade von denen die ich genannt habe, da Tobi Bad oder, oder Urlacher oder, oder Sami Kramer, Hammergeiles Zeug, was die da produzieren. Und wenn man es wie man selber ein bisschen versucht, dann, dann merkt man auch, was da von Aufwand drin steckt. Also, das so ein bisschen als Gegenthese zum Podcast, wo es kein Bild gibt. Ein äh, bisschen Hinweis auf geile Bilder, wo es keinen Ton dazu gibt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, im Gegensatz zu dem, was wir hier machen, ne, wir haben da zwar so einen kleinen Spickzettel, wo wir uns überlegen, über was wir reden, aber die bereiten ja ähm, die Flüge richtig vor. Ja. Also da, da wird ja geguckt, wo fliege ich auf. rüber, um eben nicht die Windräder zu haben oder äh, genau. dass das Wetter stimmt und äh, wie ja. vor die Konfiguration, wie fliege ich nebeneinander und irgendwas in der
1: Art. Ja, und dann... Ist natürlich das Allerwichtigste, wenn du Propellerflugzeuge fotografierst, dass du eine Full-Disc Also, dass du nicht einzelne Propellerblätter mit deiner kurzen Belichtungszeit abschnappst. Sondern dass du, dass der Propeller auf dem Foto als durchgehende Scheibe, also rotierend sichtbar ist. Das ist immer das ganz Wichtige. Und das bedeutet natürlich, dass du mit einer langen Belichtungszeit fotografierst, was natürlich dann wieder Herausforderungen hat für Schärfe und Verwackelung und so weiter. Ne? Und ähm, also ist schon ist beeindruckend. Guckt euch die Leute mal an. Das sind unglaubliche Bilder und ähm, wenn man es mal selber versucht, dann merkt man, was da an Aufwand dran steckt.
0: Da habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Du hast recht. Wenn man sich diese Fotos anguckt, ja. die haben alle, da sieht man, dass der Propeller in Betrieb ist. Aber trotzdem ist ja. das Bild ja unheimlich scharf. Also genau. muss es ja und auch mein, klar, machen. Ja, die machen das dann früh morgens wahrscheinlich schon. Ne? Ja, und, und du machst früh
1: morgens, du stellst natürlich auf Dauerfeuer in deinem Foto und machst einfach Serienbilder und hoffst, dass irgendeins davon zufällig scharf ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und der Tobi Barth hat sich besonders praktisch, der fotografiert da ja, vor allem Segelflugzeuge. Segelflugzeug. Haben wir keinen Propeller, ja? Da macht das Ganze natürlich ja. viel, viel einfacher. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, aber das sind dann so die Details, ne?
0: Ja, okay. Cool, habe mir noch keine Gedanken ist geil. Mir ist gestern, oder war das heute Morgen? Nee, gestern Abend ist noch ein, ein Video von, von Air France, Werbevideo, äh, durch die Timeline äh, geflogen. Ähm, da habe ich mir sogar mhm. einen Screenshot von gemacht, weil ähm, das twitter ich hier gerne mit rein. Du, du hast den Link noch nicht, ich zeige dir das gleich nach. Du äh. siehst nämlich dann bei diesem Werbevideo von dem 320 Neo oder irgendwie sowas, ähm, bei tiefstehender Sonne oder weiß ich ob's ob es abends oder morgens war, gemacht wurde oder irgendeine Art, tiefstehender Sonne, äh, wird da gefilmt und du siehst, ähm, äh, auch über der schönen Landschaft natürlich, ähm, äh, ja. wird da gefilmt und du siehst äh, die Sonne von hinten durch den Flieger durchscheinen und natürlich die Triebwerke, ja. die großen Bypass haben, wie die Sonne durch die Triebwerke von hinten ja. durchscheint. Oh, geil, ja. Und ja, ähm, das ja, Foto ja, ja. kommt jetzt auch gleich in, in den Kapitel mal rein. Das sieht super. Also, ich verlinke ja. das auch mal mit rein. Ein wunderschönes Video. Ja. Und da ist natürlich am Plan, die fliegen da, da mit Jet miteinander und, und also Das ist schon ja, ja. so toll. Ja. Sehr schön. Das ja, ist schon geil. Da cool. ja, muss man
1: sich ja einfach Zeit lassen und auch wirklich mal eine halbe Stunde lang da fotografieren mhm. und ein vernünftiges Briefing machen, damit allen klar ist, wer wann wo, warum wohin fliegt und ja, so. Genau. Also ist, ist cool.
0: Ja, wunderbar. Okay. Ja, Kinder, das kann ich nur sagen. Schaut euch das an. Ne? Ich glaube, ich hoffe, wir sind jetzt kommen so langsam in die zwei Stunden ran. Die wollen wir ja nicht brechen. Da gibt es einen nee, Kollege, zwei der Stunden sind gefährlich. Der, ja, genau. Der, der, will unbedingt noch den längsten Podcast. Hier haben einer meiner Hörer, mit dem ich das zusammen gemacht habe, äh, den hier in der letzten Folge. Ich bin stolz darauf, dass sie die letzte hatte. <lacht> wollen wir die, die längste hatte. Dann wollen wir das heute mal nicht brechen. Ähm, ich kann nur das übliche okay. sagen. Wir ähm, ähm, stehen, also Markus auch natürlich. Ihr wisst, wie er ihn erreichen kann. Ich poste das auch hier mit rein. Äh, Feedback, wie immer, genau. ne? frag CEFU bei Twitter oder äh, fragt CF, Charlie Foxrot Whiskey Uniform.
1: So, oh, dann hätte ich das. wurde dann, ne? ich von der, der, ja, der Fluglotsin zusammengeschissen, weil ich, weil ich <lacht> meinen Abflugflugplatz als EDPM bezeichnet habe und nicht als Echo Delta Papa Mike.
0: <lacht> ja, und ich sage immer zwei statt zwei im Deutschen und kriege auch mal einen Anpfiff. Das heißt 2000, nicht 2000. <lacht> Ähm, ja genau. genau, also fragen cfu, fragen at de ganz normale E-Mail Insta habe ich auch einen Kanal, den sage ich schon kaum nochmal an, weil da meldet sich sowieso keine Sau ich habe aber mm, einen Telegram-Kanal aufgemacht den poste ich jetzt auch mit Telegram, rein ähm, okay ja, dachte ich mir, mache ich auch mal, weil da kenne ich ja von dem anderen Flieger-Podcast wie der hier heißt, der wo die auch einen Telegram-Kanal haben und da ist manchmal ein bisschen was los also Telegram kommt auch mit mm. in die Not rein ähm, kostet ja nichts. Vielleicht sind die Leute da zu erwischen oder das reicht, wenn ihr Fragen habt, wenn euch da irgendwas in den Weg läuft Würde mich freuen, wo Markus zu erreichen ist. Kommt auch rein. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielleicht machen wir noch mehr davon. Oder? Ja, Was danke für die, ja.
1: Für, die, für die Einladung zum Mitmachen. Ja. Hat, hat ja. Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch und ich denke, vielleicht sollten wir, wenn du Lust hast, öfter mal machen sowas.
1: Ja, das hat, genau, also, wie es halt reinpasst. Das Schöne ist ja, im Vergleich zu Episoden bei mir, ich muss mich hier quasi nicht vorbereiten. Ne? Und bei mir ist ja bei Omega-Tasse schon echt auch Aufwand. Ne? Und insofern ist das bei dir der Spaß-versus-Arbeitsfaktor. Ist bei dir günstiger als bei ja, meinem aber eigenen Podcast. Ich, was ich ja mache
0: immer, das, das geht, hat mich letztens auch einer per Feedback, oder die müsste ich jetzt erwähnen, ich glaube, ich habe einige Fragen, ich habe noch ein bisschen Feedback in der Timeline, wenn ich ja. euch vergessen habe, bitte seid mir nicht böse. Aber er hat sich ganz explizit, und ich komme leider jetzt auf den Namen, nicht, bitte, ich, Dennis oder so. Ähm, ähm, ganz explizit bedankt für den Aufwand, den ich hinterher betreibe mit Kapitelmarken und Bilder ja, und Shownotes Und ja. ähm, das ja, ja. ist sehr viel Arbeit, interessanterweise. und klar. Nicht Interessanterweise logisch. Und, ähm, ja. und ja, das mache ich gerne und ähm ich mache gerne den Podcast. Ich bedanke mich für euer Zuhören und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und wann ich das veröffentliche, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, heute ist der 11.11. .11. Und 11.11 Uhr .11 war auch schon passiert. Also ab jetzt wird's Ja, äh, gerade eben, ja. Ja, genau. Ja. Ab jetzt wird es jetzt interessant. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Tschüss.